0: Hossa Talk. Jay und Gofi erklären die Welt. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen von Hossa Talk. Wir begrüßen euch zu einem für uns jedenfalls total besonderen Talk, auf den wir uns schon richtig doll gefreut haben. Wir haben heute zu Gast Rabbiner Dr. Walter Rothschild. Ich sage jetzt einmal den ganzen Titel mit, allen, mit allem, was dazugehört. Rabina Dr. Walter Rothschild. <lacht>
1: Äh, aus Berlin. Herzlich willkommen, Walter. Schön, dass du bei uns
2: zu ja. bist.
1: Shalom, Ich finde es auch symbolisch, an diesem Frauentag, dass drei, drei Männer reden miteinander.
3: <lacht> <lacht> ja. genau. Muss man
1: leider das auch zugeben. Aber ja. so ist es. So ja, ist das.
3: das Ganze wird ja erst später veröffentlicht. Deswegen ähm, okay. sagen wir, wie man das heutzutage macht, äh, dass wir die Aufnahme am 8.3.2022 aufgenommen ja. haben.
0: Aber das stimmt schon. Es wird auch, es wurde auch uns beiden äh, immer wieder mal gesagt, es ist schon sehr maskulin so. Yeah. Was wir da immer reden zwei Männer und so. Aber das ist halt einfach so passiert. Ja, wir haben heute äh, vor, mit dir ähm, ähm, zu sprechen. Ähm das Feld ist noch ziemlich weit offen. Wir haben also gesagt, wir wollen gerne über das Bibellesen sprechen, aber ähm, wir werden ganz bestimmt immer wieder auch mal abbiegen in verschiedene andere Richtungen, die uns total interessieren, weil wir nicht so oft die Gelegenheit haben, mit einem Rabbiner zu sprechen. Richtig. Und uh. in, jetzt bei Hostertalk ist das, das erste Mal, dass wir das machen. Du bist der der erste Rabbiner, den wir ich eingeladen haben. Die Jahre,
1: die Jahre, die Jahre, die Jahre. Und
0: das wurde höchste Zeit. Und wir, deshalb ja. freuen wir uns so, dass es das endlich mal äh, stattfindet. Genau.
3: Ähm, Jay, müssen wir an irgendwas denken, müssen wir irgendwas bestimmtes sagen noch? Äh, ich äh, ich habe gerade etwas den Überblick verloren, wann diese Folge erscheinen wird, äh, von daher ähm, Irgendwann im April Irgendwann im April vermutlich mhm. ähm, Von daher können wir jetzt gerade gar nicht wirklich was Konkretes genau, sagen Genau, noch, noch gibt es die Möglichkeit, äh, uns live zu buchen also wenn ihr Interesse daran habt, Gofi und mich zu einem Live Talk oder zu einem Regio-Treffen zu engagieren, meldet euch. Das soll mal dafür langen. Info, at minus, äh, info at hossa talkde ist die E-Mail-Adresse. Ja, genau. Jo, und dann zack, zack.
0: Weiter, wir müssen dich kennenlernen. Genau. Was kannst du über dich, was kannst du über dich sagen, was wir über dich wissen sollten?
1: Meine Güte, ähm, als dieses, äh, diese Folge erscheint, werde ich schon 68 Jahre alt sein. Also ich bin mhm. Jahrgang 54, bin in England geboren. Vater aus Deutschland, musste mit 15 Jahren nach England fliehen, in 1939. Nicht mit Kindertransport, aber privat durch Familienkontakt, aber so ungefähr ähnlich. Hat meine Mutter, Mutter kennengelernt in Bradford, in Yorkshire, Nordengland. Und ihre Vater stammte aus Riege, kam aber über Kanada und ihre Mutter aus Witebsk. Also ich habe auf einer Seite ein osteuropäisches, auf der anderen Seite ein westeuropäisches Wurzeln. Hm. Ähm, meine Mutter in England geboren, mein Vater in Deutschland. Das heißt, ich bin sowieso eine eine Hybrid hm. die ganze ja. Zeit. Äh, und das ist wichtig, weil viele Juden haben das gerade jetzt. Man findet hier überall Leute, die sagen, ja, meine meine Opa kam aus Ukraine, meine Mutter aus so äh, sowas. Okay? Ähm, also die Frage von Definition ist, ist manchmal sehr kompliziert. Ich fühle mich eigentlich Europäer. Mhm. Nach die Schule hatte ich sechs Monate in Hamburg bei der Deutschen Bundesbahn damals. Und mein Vater hat das organisiert, ähm, dachte, es wäre gut für mich. Es war gut für mich, ich war einsam, Heimweh, all die Dinge, die man haben muss mit 17, 18 Jahren. Alt. Ähm, aber es bedeutet, ich hatte keine Angst für Deutschland. Mhm. Und später als eine Möglichkeit kam, hier eine Stelle zu finden, hatte ich große Interesse daran. Und viele meiner Kollegen hatten auch immer dieses Tabu, man geht nicht nach Deutschland, nachdem mhm. was passiert ist. Und ähm, für mich war das kein Problem.
0: Warum? Wa warum war das für dich kein Problem?
1: Verschiedene Gründe. Einer davon ist, äh, obwohl mein Fra Großvater, väterlicherseits, starb in 1950, ich bin nach ihm genannt. Er war nie wieder gesund nach Dachau und starb staatenlos. Hm. Meine Großmutter behielt noch immer eine Wohnung in Baden-Baden. Und wir haben sie häufig in Deutschland besucht für Sommerferien, als ich sieben, acht, neun, zehn Jahre alt war. Äh, dazu, mein Vater liebte auch die Modelleisenbahnen und ähm, hat eine große Anlage mit Märklin und, und Fleischmann und so. Also ich, bin, <lacht> ich denke, eine von den sehr wenigen Rabbiner, Engländer überhaupt, der den Unterschied zwischen einer 44er und einer 50er kennt. Okay? Die, die 50, Baureihe 50 ist ein 1E-Dampflok, gute Zuglok äh, mit zwei Zylinder. die drei, 44 ist ein dreizylindriger Jumbo und so weiter. Ich finde die meisten, ihrer Zuschauer, völlig wurscht. Aber, aber das heißt, man hat so ein Gefühl für ein Land. Ja? Man hat ein Gefühl für die Geschichte, man kennt die Eisenbahn, man kennt die Design, man kennt die U-Busse, die Straßenbahnen. Ähm, es macht einen Unterschied. Genau wie wenn Leute gehen nach Israel und sehen ein echtes Land, nicht nur ein Komplex oder ein Tabu und so weiter. Es gibt Busse dort, es gibt Straßenbahnen dort, es gibt normale Cafés dort und so weiter. Um, es klingt banal, ja. aber es ist eigentlich wichtig. Ja. Um, ja. Das, ich weiß nicht genau, wann dieses Gestalt ausgestattet wird, aber was wissen wir von Ukraine, von Moskau und so weiter? Gibt es nur böse Geister dort oder normale Menschen, die zum Kindergarten gehen und so fort? Uh, und das ist eine große Learning Curve. Hm. Später habe ich dann, in, in dieser kleinen liberalen jüdischen Gemeinde aufgewachsen in Bradford. Viele Menschen dort waren aus osteuropäischer Herkunft. Ich dachte, alle Leute, die Englisch mit diesem Akzent sprechen, sind jüdisch. Mhm. Ähm, nach meiner Bar zwar mit 13, wir hatten keinen fulltime Rabbiner, musste ich einmal im Monat einen Gottesdienst führen als Teenager. Oh, selber führen? Ja, ja, amtieren. Es ist wow. völlig okay im Judentum, dass jeder erwachsene, kompetente Erwachsene, bei traditionellen Juden sagt man männlich, bei liberalen Juden männlich und weiblich, also meine Schwester, das habe auch getan, ähm, dass wir in die Lage sind, einfach aufzustehen und sagen, you know, bitte auf Seite 6 stehen wir auf, und so fort. Okay? Äh, man muss keine Ordination haben dafür. Hm. Aber es ja ein Interesse, ein Involvement kleine Gemeinde, jede Person zählt, meine Eltern waren im Vorstand und so. Und später habe ich entschieden, Theologie zu studieren. Das ist eine Fach für weil es gibt keine Fakten, ja, nur Glauben und Behauptungen. <lacht> ich sage immer, ich wollte zuerst Geschichte studieren. Geschichte ist die Frage, wie dumm sind die Menschen? Und Theologie ist die Frage, warum sind die Menschen so dumm? Okay. Um, Sehr und, schön. Äh, weil ich habe vor vielen Jahren gelernt, äh, ein wunderbarer Satz, Gott muss dumme Menschen wirklich lieben, er hat so viel von ihnen geschaffen. Okay. <lacht> um, also ich ging nach Cambridge, nach meinem Gap hier in, in Hamburg, habe Theologie studiert, sie auch Neue Testament, auch ein bisschen Buddhismus, auch Breikum. In England ist das nicht evangelisch oder katholisch. Es ist Theology and Religious Studies. Okay. Neutrales Fach. Das war wichtig später, weil später suchte ich eine Stelle in Deutschland als Lehrer. Und die sagen, es tut uns leid, es steht nicht auf ihre Papiere, ob sie katholisch oder evangelisch sind. Ja, ja, genau. äh, und das ist auch so eine Blödsinn äh, für mhm. diese Formalitäten. Klein Starterei, Kleinen So, ähm, mit, ähm, wann war das jetzt? 73 bis 76. Äh, dann habe ich entschieden, statt in der Eisenbahn zu arbeiten, das war ein Interesse, äh, als Religionslehrer, habe Pädagogik gemacht, war Religionslehrer eine Weile, bekam dann der de Ruf zum Leoback College in London. Ah. Ganz buchstäblich, ein Telefonat von jemandem, der mir eine Stipendium <lacht> angeboten hat. <Ein> gerade, <lacht> gerade an dem Moment, als ich brauchte dringend eine Idee was zu tun mit meinem Leben. Also ja. ich glaube nicht in Zufälle. Diese Sachen passieren, wirklich. Okay. Sechs Jahre in der Leoback College, anschließend ein Jahr in Israel, ein Jahr in die Niederländer. Ähm, ordiniert 1984, also ich bin da seit 84 ein Rabbiner mhm. und jetzt bin ich, äh, oh, ich war dann elf Jahre lang in Nordengland, ein paar Jahre in Mitteleuropa, hauptsächlich Wien, äh, ein Jahr in die Karibik, auf mhm. Aruba, weil ich kann Holländisch sprechen, Holländisch an Tillen, wurde dann eingeladen nach Berlin, das war eine furchtbare, fast fatale Fehler, äh, wegen die Gemeindepolitik hier, die Persönlichkeiten hier, das ist dann ein Thema für sich, aber mhm. vielleicht nicht für allen her. <lacht> und seit dem Jahr 2000 also freiberuflich. Lebst, lebst, hm? lebst du seitdem in Berlin? Du ja, in ja Berlin? Ich, ich, ich bin 98 nach Berlin eingeladen worden mit einem unkundbaren Vertrag, die sie dann gekundigt haben. Aha. Und ähm, ich hatte drei Kinder in die Schule und Kindergarten und ich habe entschieden, hier zu bleiben. Okay. Und dafür musste ich die Miete bezahlen. Und das bedeutete, ich nahm dann Teilzeitstellen in München, in Köln, in Freiburg, im Breisgau, Halland der Saale, Wien, ähm, Schleswig-Holstein oder besetztes Dänemark, wie es früher hieß, ähm, äh, später auch sogar in, ähm, in, in Polen, in Warschau und Gdansk. Und jetzt Ach. bin ich in Hamburg und jetzt bin ich Teils in Rente, teils noch freiberuflich. Okay, ich muss noch weiter arbeiten, aber ja. ich habe keine feste Gemeinde mehr. Ich mache ab und zu Gottesdienste in Stuttgart zum Beispiel. Mhm. Ähm, man muss verstehen, äh, Sie haben gesagt, ich bin zum ersten Mal als Rabbiner eingeladen worden. Es gibt wenig Rabbiner in Deutschland. Ähm, ich war mal in die allgemeine Rabbiner konferenz also von Nicht-Orthodoxen. Und das ist vielleicht äh, zwischen 16 und 22 Leute, hängt davon ab, äh, wie man das zählt. Einige sind nur Associate Members oder im Ausland. Ähm, mehr nicht die als, als 20 nicht Leute. Mehr. Hm?
3: Ähm, mehr nicht als 20 Leute quasi. Also das, 20 sind die, das ist die ja nicht orthodoxe, weil die orthodoxe ja.
1: Rabbine ist es ungefähr gleich gleichen, vielleicht 30. Es gibt eine, Sie haben eine Website, ORD, Orthodoxe Rabbinekonferenz Deutschland. Mhm. Und die allgemeine ist ARK, Allgemeine Rabbine-Konferenz man kann nur www.so-und-so äh, suchen, ähm, wenn man schaut auf die Zentralwohlfahrtstelle, das ist in Frankfurt äh, zu Hause, zwst.statistik, also ja. ich sage www, aber die jüdische Version ist dann sehen Sie, dass es, gibt es weniger als 90.000 Juden angemeldet in der ganzen Bundesrepublik. Now, einige sind nicht mhm. angemeldet. Völlig okay. Also plus minus 10 Prozent kann man immer spielen mit Statistik. Um, aber wir sind trotzdem eine ganz kleine Gruppe, wirklich mhm. kleine Gruppe, und schrumpfend. Also die, die um, Demografie zeigt, dass die älteren Mitglieder sind viel mehr als die jüngeren Mitglieder sind. Mhm. Um, und das bedeutet die Gelegenheiten, einfach in eine Kleinstadt, in eine Synagoge zu gehen und mit jemandem zu reden, oder dass eine Rabbine Zeit hat. Als ich Gemeinderabbine war, Landesrabine war für Schleswig-Holstein, hatte ich fünf Synagogen. Kiel, Arnsberg, Pinnerberg, Wahnsinn. Elmshorn. Es okay. ähm, also gibt eine Rabbine für ganz Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Ach, wow. hat, hat Schwerin, äh, Rostock, Wismar zu betreuen. Äh, und, und so weiter. Thüringen, es gibt eine für Thüringen mit jener ähm, Erfurt und noch irgendwo, hab vergessen jetzt, Nordhausen, denke ich. So, ähm, man kennt sich, ja. ja. Man, äh, ich gehe ab und zu zu einem Pfarrer-Kongress oder ja, ein, ein Treffen von Pfarrern, um zu reden, macht das sehr gern, ein Konvent oder sowas, dann kommen da 30 Pfarrer aus die Gegend. Ja? Kein ist mehr als eine halbe Stunde Autofahrt weg von diesem Treffpunkt. Ähm, äh, das ist mehr als ganze Rabbinat. Ja. Also die Geschichte ist bekannt, die Gründe dafür ist bekannt. Ähm, die Sache mit die neue Zuwanderern, wobei viele gekommen sind, die überhaupt keinen Ahnung von Judentum haben, hm. aber würden als Juden bezeichnet. Mhm. Und anderen fühlen sich als jüdisch, aber würden nicht als Juden bezeichnet, weil sie nur einen jüdischen Vater haben. Das macht alles noch komplizierter. Ja. Dass einige Leute konvertieren möchten, aber es gibt keine Gemeinde, in denen sie konvertieren können, ist auch ein Problem. Das schon erlaubt, Konversion. Ich habe das mhm. jahrelang Leute geholfen, unterrichtet, beraten und so weiter. Aber am Endeffekt, wenn du sagst, ich möchte in dein Fußballteam spielen. Ich möchte Fußball lernen. Das funktioniert nur, wenn es ein Fußballteam gibt. In ja? Ja. Ja. Um, wenn, du, wenn du sagst, es gibt überhaupt keine Fußballmannschaft, aber ich möchte Fußball lernen, damit ich eine gründen kann, das ist ein total anderes Gefühl. Und das mhm. ist so ungefähr die Situation, die wir haben.
2: Mm -hmm.
1: So, ich bin gern hier. Ich danke mir für die Einladung. Aber man kann nicht sagen, ich bin typisch oder es gibt überhaupt eine typische Kabine oder eine typische Gemeinde. Okay. Wir sind alle unterschiedlich und alle die Gemeinden sind unterschiedlich. Und auch wenn es geht um ihr ja, Wissen über das Judentum, wie, wie streng sie an bestimmte Traditionen halten oder wie egalitär die sind, wie, wie locker sie gehen mit bestimmte Themen und so weiter, die sind alle unterschiedlich. Ja. Hm.
3: Walter, ähm, bevor wir dann auch noch so ein bisschen ähm, inhaltlich werden, muss ich noch, ne, hm? noch kurz eine persönliche Frage stellen. Meine Mutter, ähm, also wir sind jetzt, ist kein jüdischer Hintergrund, die war aber sehr gut befreundet mit Trude Simonson aus Frankfurt. Mhm. Kennst du Trude Simonson, die war sehr engagiert in der jüdischen Gemeinde, in Frankfurt ähm, so ein, ähm, anscheinend nicht. Ja. Ähm, ich dachte jetzt, wenn ihr so eine kleine eingeschworene äh, oder vielleicht ja eben auch nicht eingeschworene Gruppe seid, mhm. äh, äh, hätte das ja sein können. Ähm, es gibt bestimmte
1: Familien ähm, in Frankfurt, die ich kenne. Ich kenne auch eine Kollege, der in der Bundestiftung arbeitet. Das ist eine riesengroße jüdische Altersheim. Ja. ja, ja. Ähm, es kann sein, er kennt Leute. Aber es gibt zum Beispiel die Zentralrat der Juden in Deutschland. Das ist keine große wunderbare Organisation. Ich nenne es manchmal die Zentralunrat der Juden in Deutschland. Aber <lacht> sie haben einmal im Jahr eine große Gemeindetag oder einen Kongress und so weiter. Man, man trifft Leute dort. Ja. So wie ein bisschen wie ein Kirchentag, ja. Aber wenn man hat eine Kirchentag, es gab eine in Berlin, kommen dann you know, 30.000 Leute ja, und so, für eine ganze Woche. Bei, bei den Juden ist das ähm, 800, 1.000 oder weniger ja. äh, für einen Tag. Und das, das ist genug. Und aber wir aber also mal. sowieso
3: nicht mehr durchhalten. <lacht> ja. Aber sag mal, also zumindest, äh, auch wenn es jetzt zahlenmäßig noch anders aussieht, aber was du jetzt geschildert hast, hat mich trotzdem durchaus an die Entwicklung der christlichen Kirchen in Deutschland erinnert, die ja auch mhm. äh, massiv an, 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 äh, an Mitgliedern verlieren äh, mhm. und sich, die einen sprechen ja. davon, sich gesund schrumpfen, die anderen sagen, quasi ihre Existenz an den Nagel hängen. Ja? Äh, klar, es sind, ganz, es sind noch andere Zahlen, aber... Äh, so unterschiedlich sieht das aus unserer Perspektive zumindest auch nicht aus. also aus einander, aber Mit einer anderen, äh, wie sagt man, Basis, okay?
1: Ja. Äh, wenn eine Kirche mit äh, 5 Millionen Mitgliedern verliert 5%, es hm. gibt noch viel mehr Leute,
2: mhm.
1: ja? wenn wir nur 100.000 haben, dann verlieren wir verlieren 5%. Ja. Das, das macht was. Und äh, die Chancen dann, dass man findet eine Partner. Eine jüdische jüdischen Partner sind sehr gering. Hm. Hm. Die Chancen, dass man hat genug Jugendliche für einen Youth Club sind gering. Ja, ja. Also es ist ein vicious Circle, eine Spirale. Okay, die Gemeinden werden kleiner, desto kleiner sie werden, desto schwieriger ist es ihnen wieder zum Wachsen äh, zu bringen. Ja, 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 ja. So, Ich bin nicht sehr optimistisch über die langfristige Zukunft. Es wird immer einige Leute geben. Es wird immer ein paar kleine Gemeinden geben. Das sieht man fast überall in der, Welt. Geschichte, in der jüdischen Geschichte. eine kleine Haufen hier, ein kleiner Haufen da. Aber es gibt ganze Landstriche ohne eine jüdische Gemeinde. Hm. Und ich bin angeladen worden, manchmal in Schulen. Ich war, wie gesagt, in Grünberg, für Königsmann Hessen. Ja. Ich war wahrscheinlich der erste Jude in dieser Ort, dieser Ort seit den 50er Jahren oder so. Ja? Ja. Um, und ab und zu gibt es eine alte Synagoge, die jetzt als Kulturzentrum benutzt wird. Und man lädt mich ein, entweder für einen Vortrag, ein Bibelgespräch, eine Lesung von einigen meiner Bücher oder ein abend Und das ist die erste Mal, dass seine Rabbiner hier ist, seit vor dem Krieg. Ja, ja. echt. Um, ja, Seit so, dem Krieg. Das wow. ist dann, ein, oh, ein Gottesdienst, ich habe eine Batemitzfe gefeiert in, wo war das? Friedrichstadt, in Schleswig-Holstein. Ähm, ist ein schöner, altes Gebäude, wurde in 1938 beschädigt, wurde von einem netten Verein, Kulturverein wieder restauriert und so. Ich ähm, bin eingeladen worden, es gab ein junges Mädchen, die, ich denke, sie kam aus Dänemark eigentlich, ich glaube, die Familie hatte Wurzeln in Friedrichstadt. Und dort haben wir einen Gottesdienst gemacht. Ich brachte eine Kiste mit Gebetbüchern, ich brachte eine Tora Rolle. Ähm, die Familie hat etwas vorbereitet. Man braucht nicht sehr viel für einen Gottesdienst. Ja. Es muss kein heiliger Ort sein. Man kann einen ja. Gottesdienst überall machen, zu Hause, in einem Hotelraum, wo auch immer. Aber das war die erste jüdische Gottesdienst seit 1838. Wow. wow,
3: krass. Und sag mal, wenn du, ähm, also die, die, ähm, das, ja, warte mal, jetzt. Jetzt habe ich vergessen, ich wollte gerade was, was oh. fragen, jetzt ist weg. es weg. Es ist
1: noch nicht witzen, es ist noch nicht Pfingsten. Sie wollen die Zunge finden. Ja, 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 genau. Die, die
3: Doch, aber da kommen wir jetzt dazu. Jetzt, jetzt fällt mir es ein. Danke für den Tipp mit, äh, mit Pfingsten und den Zungen. <lacht> <lacht> du bist sehr lustig und du machst auch Kabarett. Äh, darauf wollte ich hinaus, ähm, äh, weil da haben wir was gemeinsam. Äh, ich bin äh, ich bin ebenfalls äh, ich bin ein christlicher Kabarettist so sozusagen. Aha. Und von uns äh, gibt es nicht wahnsinnig viele im Christentum. Wie sieht es im, Juden, im Judentum aus? Habt ihr äh, Humor spielt bei euch, glaube ich, irgendwie eine, eine größere Rolle als, als im Christentum, habe ich manchmal das Gefühl. Ihr seid lebenslustiger. Absolut, obwohl es gibt natürlich Humor in
1: christlichen Kreisen auch. Ja, natürlich. Und, und hier in Deutschland sieht man diese DTV-Taschenbücher, you know, mit, mit Pfarrerwitz meistens sehr äh, geschmacklos. Aber, aber auch jüdische witze humor humor ist die ist die waffe des schwachen okay ja. wenn man nichts ändern kann wenn man das akzeptieren muss trotz allem dann versucht man daraus eine ich sage witz es muss nicht eine ein komische witz aber man macht, ja. gibt es eine Perspektive. Ja. ich bin mehrmals gefragt worden über dieses thema bestimmte die journalisten über jüdische witze wenn jemand kommt sagen wir zur zeit eine putin vielleicht dass diese ausgestrahlt wird ist nicht mehr da wer weiß aber diese Typen okay der Orbans, die, die, die Erdogan's die Saddam Husseins die Gaddafi's alle diese Leute ja, ja. Um, die, die stellen sich sehr gern vor in große Uniformen große Hütte, große okay? und dann denkt man als schwacher Kerl er geht auch aufs Klo
2: mhm. Ja? Mhm.
1: er ist auch sterblich <lacht> hat er auch in der Windel gemacht, als er klein war. Ja? Ja. Ähm, und, und das hilft. Okay, ist, ist komisch. Äh, auch nicht, wenn man in, in, ins Gefängnis liegt oder äh, Lager oder so. Aber auch der Hitler war sterblich. Nur, dass er es noch nicht bis bis zu spät. Ja? Ähm, und, und das gibt eine gewisse Prioritätshierarchie. Nur Gott ist ewig. Die Rest nicht. Die Rest ist geschöpft.
2: Mm -hmm. ja.
1: um, und über die Geschöpf kann man lachen. Über Gott auch, aber weniger. Aber über Gottes Geschöpf, alle, die sich so stolz vorstellen. Okay? Und ja, ehrlich genau. gesagt, und hier gehen ich auf dünne Eis, auch Leute, die sagen, ich bin ein Sohn Gottes. No, yeah. um, <lacht> ja, ja. War auch sterblich, ja, bleibt nur die Frage, ob er wieder auferstanden ist, aber für ihn doch, für mich nicht, aber, ja. äh, aber am Ende, ähm, ich meine, ich finde ja. es merkwürdig, es gibt in so viele mittelalterliche Dörfer und Altaren, die, die Tränen von deiner Heilige, ja, oder der Blut von äh, jemandem, was ist mit dem Urin, bitteschön? Ah, ja, genau. auch ja. ein ist auch ein ja. ja. ähm, und, äh, und wenn man hat ein, eine Madonna mit Kind, okay. Ähm, interessant. Äh, in all diese Bilder, die ich gesehen habe, in allerlei Kathedralen und Kirchen weiter, äh, die Maria stillt ihre Baby ohne Brüste zu haben. Ja, genau. <lacht> <lacht> Und, und der Baby saugt dieses Milch von, von die heilige jungfräuliche Mutter oder was auch immer, ähm, ohne, ohne eine Penis zu haben.
2: Ja, mhm. das
1: stimmt. Und das ist sehr wichtig, weil im Judentum, der Penis von einem Baby ist etwas, das man schneidet nach acht Tagen. Also die Beschneidungsfest, 1. Januar, ähm, in katholisches, ich weiß nicht, in Gruppe, aber im Christentum, wenn wir reden von den ganzen Traditionen, ähm, ein jüdischer Junge wird geboren, sagt man, und ein jüdischer Junge wird beschnitten, sagt man, und er wuchs auf und ging zum Tempel, sagt man, und so. so wo, wo ist das Problem, das zu zeigen? Ja. Ähm, ja. Aber irgendwie, es fehlt nicht nur Humor, es, fehlt, es gibt diese Tabus also mhm. über die ganze Sexualität, ja, mhm. über, über alles. Ähm, über, ist es im das im Judentum nicht der Fall? Äh, gibt das das es ist so ein gnostischer Einfluss auf Christentum. Ah, okay? okay, ja. Das Judentum in den Talmud gibt es ein ganzes Volume, ein ganzes Band über Menstruation. Ach ja, wirklich? Nie da, nie da, okay? <lacht> Weil es gibt Regeln, wenn eine Frau ihre Tage hat, ist sie verboten zu ihrem Ehemann, soll sie nicht zum Tempel kommen, sie ist unrein, wir, sind am, wir nehmen diese auf auf Frauentage, okay, wenn auch immer sie gesendet wird, soll ja, man genau. wissen, ähm, es geht um Frauen, die einen Körper haben, einen Zyklus haben,
2: mhm. ähm,
1: die irgendwann reif genug sind für Sex und so dann verheiratet sein. Wir reden von vor 2000 Jahren ähm, und irgendwann vielleicht eine Menopause haben ähm, und für die Tage, dass sie bluten, sollen sie von ihrem Ehemann wegbleiben, dann soll sie in eine Bic gehen, also ein Tauchbad, soll sie also sich waschen. Es gab damals kein Badezimmer, okay? Und dann kommen sie zu ihrem Mann und dann ist sie sehr fruchtbar und dann geht's los, okay? Mhm. Ähm, und es gibt Diskussionen in den Talmud, es gibt die, die Minor Tractates, heißen sie am, am Rand des Talmuds, Kala und Kala Rabati. Kala heißt die, die Braut, Kala Rabati, das große, große Buch über die Braut. Es geht um, wie, wie ein Mann seine Frau einen Orgasmus bringen soll. Ah, das ist ja cool. G-Spot. Wenn, ja. wenn es ist in altmodischer Sprache geschrieben. Wenn er einen Sohn haben möchte, dann soll seine Frau ihre Samen geben, bevor er gibt seinen Samen. So ungefähr ist es beschrieben. Okay? Now, biologisch ah. kann man... Okay. Aber die Idee, <lacht> dass ein Ehemann und eine Ehefrau Freude haben sollen, genießen sollen, dass beide das Recht haben, in einer traditionellen jüdischen Hochzeit der Mann verspricht seiner Frau alles zu tun, was er kann, zu befriedigen. Ähm, wenn ein Mann seinen Job wechselt und ist nicht so oft zu Hause oder nimmt einen Job, wo er kommt stinkend nach Hause von Ledergarn oder was auch immer, Gerberei oder so, darf die Frau protestieren und sagen, das ist nicht der Mann, der sie heiratete. Ja? Ja. Also wenn er entscheidet, zu See zu gehen, und ist weg für sechs Monate. Moment, das hatte ich nicht für, äh, unterschrieben ja. in meiner Ehrentrag. Mhm. Ähm, ich will nicht zu viel daraus machen. Natürlich gibt es beide Seiten und traditionellen und männliche, äh, patriarchalistische und so weiter. Ähm, Aber es ist da. Äh, und in, in dem Neuen Testament, die Frauen sind entweder Huren wie Magdalene oder Jungfrauen.
0: Ja, wie Maria.
1: Ja. Aber, aber nicht normale Frauen mit normalen Bedürfnissen und normalen Laune und Schwierigkeiten.
3: Hm. So, Wobei es in der, in der mittelalterlichen Mystik tatsächlich dann in, auch in der christlichen äh, durchaus erotische Passagen gibt, also wo das dann zwar alles auf Gott äh, yeah, projiziert so wird. Ja, genau, uh. ähm, also das ist dann, das kommt dann dort über die Gottesliebe quasi wieder mit rein, aber halt natürlich sehr vergeistigt. Äh, ähm, ja. Well, das ist die große Argument, was passiert mit diesem Trieb?
2: Ja, ja, okay?
1: genau. Ähm, nach jüdischen Perspektive wir haben beide, wir haben alle zwei Triebe, jetzt der Torf, jetzt der Harad. gute Trieb, der Böse Trieb, so, ne, so sind sie genannt. Die Frage ist, was ist gut und was ist böse? Weil wir brauchen die Börse-Trieb. Es ist nicht unsere Aufgabe, diese Börse-Trieb zu vernichten.
2: Mhm.
1: Dann werden wir nur engeln. Und das ist langweilig. Okay? Ähm, ja. Wir brauchen ein bisschen Gier. Sonst würden wir nicht arbeiten. Hm. Wir brauchen ein bisschen Faulheit. Sonst würden wir nie zur Ruhe gehen.
2: Mhm.
1: Äh, wir brauchen ein bisschen Hunger, damit wir essen gehen. Äh, und wir brauchen Lust auf Sex. Sonst würde es keinen Nachwuchs geben. okay? Ja. Ähm, also wir brauchen das. Die Frage ist, wie kann man das in Balance halten? Wie kann man das kontrollieren? Wie kann das kanalisieren? Okay. Traditionell war das durch die Ehe natürlich. Ähm, aber, aber das heißt, Sex ist nicht schlecht. Gott hat uns männlich und weiblich gemacht. Die Frage ist, was man damit macht. Vergewaltigung ja, also genau. ist schlecht. Inzest ist schlecht, aber Sex ist nicht schlecht.
2: Ja.
1: Und, 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 und hier sucht man dann die, die Grenzen. Ähm, wenn man spricht von YouTube, was eine Region von Gesetzen, weil es so viele Gesetze nötig sind. Ja? Du, du sollst deinen Nachbarn leben, aber nicht seine Frau, zum Beispiel. Okay? <lacht> um, und, um, und, und das bedeutet um, ein Perspektiv auf die Welt total anders als diese abstrakt serialische gnostische, okay, uh, wo die Körper so unter sein und so weiter. Now, wenn man diese Trieb hat. Und ich rede jetzt ganz offen, und ich weiß nicht, ob ich schockiere einige Zuschauer, wenn sie auf dem, im, im, im Auto sitzen, ist, bitte dann find a lay-by. Um, <lacht> zeig mir eine Junge, die nie nasse Träume gehabt hatte, sexuelle Fantasien, ja. und Masturbation, zwischen was auch immer, 11 und 15, dann hat er Probleme, dann soll es zu einer Kinderpsychologe gehen. Hm. Ja? Okay. Ähm, als Rabbiner musste ich Menschen äh, betreuen, wie sagt man, Ka Counseling, also beraten und nicht nur kann Trösten zuhören. Ähm, Männer reden sehr gerne über sehr vieles, Politik, Sport, alles, aber kaum über ihre Masturbationsfantasien. Hm. Aber jeder hat ihn. Jeder.
2: Mhm.
1: Also Ich bin keine Frau, ähm, aber was ich gelernt habe, und ich habe Kolleginnen, es ist nicht viel anders. Mhm. Okay? Mhm. Äh, körperlich ein bisschen anders und weniger Flüssigkeiten und so, aber jeder von uns hat diesen Trieb. Äh, die Frage ist, was man damit macht. Kann man weiterleben, ohne kriminelle Richtungen zu gehen, ohne Minderjährige zu gehen, und Vergewaltigung oder was auch immer. Ähm, und natürlich ist es nicht immer möglich, deswegen gibt es in so viele Nachrichten in den Zeitungen. Mhm. Ja. Jede Woche irgendjemand hat irgendeinen Fehler gemacht, hat seine Kontrolle verloren, seine oder ihre Kontrolle verloren, und es ist tragisch, und Leute sind verletzt, und ich bin nicht dafür. Ich sage nur, es ist Normalität. Ähm, und unsere Aufgabe ist irgendwie, unsere Normalität unter Kontrolle zu halten, aber nicht zu verneinen.
3: Genau, einen Umgang damit zu finden. Ja. Nicht wahr? Ja. Also irgendwie, ja, ein Umgang. Das ist, und das, das mag ich am, am Judentum so gerne, weil mir scheint es zumindest so als von außen zugucken, der, der immer mal, keine Ahnung, irgendein Interview mit, mit irgendeinem Rabbi irgendwo sieht oder irgendwas gelesen ja. hat. Ne? Also ich bin bestimmt kein Kenner. Aber das ist auch mein Gefühl, dass, das, dass der Zugang zum Leben ein bisschen ein natürlicherer ist, weil er nicht so vergeistigt ist wie im Christentum. Also im Christentum neigt man eher dazu, abstrakt alles eben, wie ich das jetzt auch sagte, in der mittelalterlichen Mystik dann auf Gott zu projizieren. Da darf dann. Oder also man verliebt sich in die Heilige Maria und so. Genau. So, so. so ein bisschen wie Cybersex,
1: finde ich. Ja, ja, ja die, 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 <lacht> Nonnen, die Nonnen heiraten Jesus. Was bedeutet ja, genau, das bitte, genau. Ja? Ja, ja, genau. Haben sie dann alleine in ihrer Zelle miteinander mit sich mit, selbst gespielt? Beispiel, ja,
3: das ist eine gute frage ne? ja, habe ich
1: mich auch schon mal an, an die männer <lacht> brauchen da gibt es diese eine ganz böse witz aber ich erzähle es trotzdem ähm, äh, was ist besonders mit einer katholischen pfarre no, alle nennen ihn vater ja hm. auch für die eigenen kinder die im onkel nennen Ja, <lacht> genau. <lacht> <lacht> Ein Rabbiner ähm. ohne Kinder ist nur ein halbes Rabbiner. Und wir haben jetzt einige. Wir haben jetzt schwule wir haben jetzt lesbische Rabbiner, allerlei Dinge. Ähm, aber man merkt es, wenn man mit Familien arbeiten muss. Wenn ich arbeiten muss mit, mit Eltern, die Probleme mit ihren Teenagers haben. Ähm, wenn ich arbeiten muss, auch ähm, oh Gott, mit so viele Möglichkeiten. Ich meine, jede Pastor jeder Pfarrer kennt das, okay? Hm. 90 Prozent, was man macht, bleibt geheim, bleibt diskret. Und die Gemeindemitglieder wissen es nicht, nur wenn sie selber kommen. Um, aber alle die Dinge, die kommen, man muss ein bisschen von sich selbst kennen und man muss vielleicht eigene Erfahrungen haben. Hm. Now, es ist doof zu sagen, man muss immer eigene Erfahrungen haben. Ich muss nicht unbedingt in einem Rollstuhl sitzen, um Leute mit dem Rollstuhl zu empathisieren, aber ich muss mindestens die, die, die Fähigkeit haben, hm. mich in, in ihre Stelle zu setzen, irgendwie, ja, und, ähm, und wenn man verboten ist, eine Liebesbeziehung zu haben, man muss trotzdem Menschen beraten über Liebesbeziehungen, die schief das muss sehr schwierig sein, wirklich sehr schwierig, ich lache ja. nicht darüber, das ist wirklich eine große Herausforderung. Ich habe noch nie Krebs gehabt, aber ich musste mit Menschen sitzen, die, die liegen in Sterben von Krebs. Also, mhm. Es gibt, wie gesagt, Grenzen, wie weit man das selber erleben muss. Ähm, aber die Grenzen sollen so breit wie möglich sein, klingt es so ja. ja.
3: Nochmal kurz zum, zum ähm, Humor. Mhm. Ähm, da fiel mir noch ein, ich, äh, ich finde, Humor ist immer auch ähm, eine Form von Demut. Humor äh, macht sozusagen, äh, also, äh, wer über Dinge lacht, oh. äh, ähm, bekennt, dass er sie nicht begriffen hat. Oder dass er sozusagen sich überraschen lässt von der Pointe eines Witzes. Ne? Das ist ja ähm, der Witz. Also man erzählt eine Geschichte und der Witz dreht plötzlich irgendwas und bringt eine neue Perspektive und alle sagen, oh, what the fuck? Ja. Mhm. <lacht> so, ja. Mhm. Und äh, ich finde, Humor drückt irgendwie aus, dass ich, ja, dass ich sage, ich, ich habe es nicht begriffen, sondern ich lasse mich... Vom Leben, von diesem Witz nun mir eine neue Perspektive anbieten. Von daher ähm, halte ich das sogar für eine theologisch oder geistlich sehr wichtige Fähigkeit, ähm, lachen zu können oder Witze zu erzählen ähm, oder Spaß zu machen, weil das eben sozusagen die Wirklichkeit weitet. Ne? So. <lacht> Wir sprechen
1: von Humor als eine Sache, und es gibt natürlich verschiedene Arten von Humor. Es gibt ganz brutale Humor, es gibt ganz ja, ja. liebevoller Humor. Ja. Um, es gibt immer den Unterschied, wenn man lacht mit jemandem oder über jemanden. Ja? Ja. Ja. Also ich finde es schwierig, eine einfache Antwort zu geben. Humor ist eine Reaktion gegenüber Dingen, die man nicht ändern kann. Wenn man ändern könnte, dann würde man was tun. Ja? Hm. Um, wenn ich sitze in einem langweiligen Vortrag und ich kann es nicht ändern, dann macht es Spaß über die Vor über den Redner. Ja? Mhm. Um, und bei Gottesdienst, wenn ein Gottesdienst langweilig ist oder sowas. So, uh, wenn man andere Menschen trifft, die die gleichen Gefühle haben und man lacht über eine dritte Person, mit zwei treffen du dritte, dann hat man schon eine Gemeinsamkeit aufgebaut. Wir distanzieren uns von worüber wir lachen oder wie auch immer. Na, bestimmte Themen sind natürlich schwieriger. Darf man Witze machen über Antisemitismus? Warum nicht? Man muss etwas tun, man kann es sonst nicht ändern. Ähm, darf man Witze machen über den Holocaust? Was gibt es auch schon. Einige sind sehr mhm. gut, einige sind ein bisschen nicht. Aber okay, ähm, ich habe in einem Artikel vor kurzem eine Zitat. ich habe das in einer französische Rabbinerin gehört äh, vor einige Monate ähm, äh, zwei alte Auschwitz Überlebende sitzen in einem Café in Paris oder irgendwo ja und, und reden über die Zeiten in, in die Lager und, und lachen darüber was damals passiert ist und Gott kommt vorbei und sagt wie könnt ihr lachen über Auschwitz und einer sagt ach du du verstehst es nicht du warst nicht da <lacht> oh ja, das oh, ist ja.
2: Oh, bitterböse. Oh, oh, ja. Okay,
1: also aber man gut. kann die Wirklichkeit mhm. von Auschwitz nicht ändern, man kann die Vergangenheit ja. nicht ändern, man kann die Leid nicht ändern, aber man kann, man kann Gott die Finger geben dafür. Ja. Ja? Mhm. Ähm, und und ach, das, das bleibt in meinem Kopf. Ich höre Hunderte Witze, aber das bleibt in meinem Kopf.
0: Das ist eine sehr schöne Überleitung zu dem Thema,
1: worüber wir auch noch sprechen wollten, mhm.
0: nämlich übers Bibellesen. Mhm. Und du schreibst in deinem Buch ähm, Der Honig und der Stachel. Ja. Äh, das Judentum erklärt für alle, die mehr wissen wollen. Ich, ich habe es ja. nicht, nicht geschafft, mhm. das zu lesen. Das war so religiös, dass ich gedacht habe, das ist wie Dungeons and Dragons on Steroids. Das ist mir einfach zu viele Regeln. Das schaffe ich. Hausaufgaben <lacht> für später. Ja. Aber, aber ähm, ich habe vieles auch echt total gerne äh, gelesen in deinem Buch. Und du schreibst darin auch, dass man dass es im Judentum die Tradition gibt, eben mit den heiligen Texten zu ringen, manchmal auch gegen die Texte ja. sozusagen. Ähm, weil du gerade Gott den Finger gezeigt hast. Ne? Das, das ist ja im Prinzip die Haltung so. Ähm, es ist nicht nur der Versuch zu verstehen, was will Gott, was, wo möchte er hin, was, ist, was findet er gut, sondern manchmal ist es auch ein... Ich verstehe dich einfach nicht, was willst du überhaupt von mir? Ähm, wie kannst du so etwas sagen? Wie kannst du so etwas tun, oder? Das, das ist Teil des Bibellesens und des Rings mit den, mit den Texten.
1: Um, das Problem, es gibt mehrere Probleme mit der Bibel. Der erste mhm. ist, was ist Bibel und so weiter. Aber ich zeige hier, soweit ich kann mit diesem Ding, ein oh, ja. typischer Satz, das ist der erste paar Versen von das zweiten Buch, also Exodus, ja. um, in das Buch gedruckt. Und in, in der andere Seite habe ich erklärt, was diese verschiedenen kleinen Aufsätze und Paragraphen sind. Aber im, ja. im Großen und Ganzen, man hat einen Text. Punkt. Mhm. Das ist der eigentliche Text. Du du das jetzt ist der masoretische Text. Die Masoreten haben im 8. Jahrhundert verschiedene Texte verglichen, um den richtigen Text herauszufinden. Weil alles wurde kopiert. Es gab immer so viele Änderungen. Also sie nahmen, sagt man, traditionelle drei Rollen, wo zwei hatten den gleichen Satz gleiche Wort, dann haben sie sie genommen. Und dann haben sie ah. die Vokale, die kleinen Punkten und einen Strich darunter hinzugefügt. Ja. Nur die Konsonanten allein waren nicht immer klar oder, oder hilfreich. Ja. Ja. Eine liegende Legende in Deutsch wird das gleiche sein. Okay?
0: Eine liegende Legende. Oder, oder das ja. heißt, schon, die, schon, die, schon die, 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 das Setzen der Punkte, der Zeichen, war schon eine Form der Interpretation in dem Fall. Absolut. Oder?
1: Weil ja. es, es start, steht, steht auch, wo, wo, die, wo, die, wo die Komma ist, wo die Full Stop ist, wo die Fragezeichen aha. ist. Ja?
2: Aha, aha.
1: Wir haben kein Fragezeichen oder auch Rufzeichen in Hebräisch, aber mindestens kann man sehen, wie, wie, wie man unten und oben geht. Mhm. Um, ich benutze häufig, wenn ich in die Schulen gehe, einfach die Buchstaben M und S, und ich frage die Schüler, Schülerinnen, ob sie wie viele Wörter sie auch daraus machen können. Okay, gibt es ja. nur zwei Regeln. Die müssen in die gleiche Reihenfolge bleiben. Zuerst die M, dann die S. Ähm, ja. Und Sie können auch heutzutage in Deutschland Buchstaben verdoppeln oder aus S ein S-Z machen. Okay? Hm. Ähm, und dann, man kann bis zu, ich denke, 32 war bisher meine, meine äh, Rekord. 32 Wörter. Aber stellen Sie sich vor, es steht in deiner Bibel, okay, ja. du darfst kein MS essen. <lacht> Ja. Ist das Maus? Ja. Ist das Mais? Ja. Ist das Ameise? Ja. Okay, die gleiche ja. zwei Konsonanten, verschiedene ja. Vokalen. Okay. Ja. Und das ist ein Beispiel. Beispiel. Ja. Und dann gibt es hier eine, eine Übersetzung in Aramäisch. Und das ist sehr wichtig, wenn man denkt, wie viele christliche Gelehrte wurden verbrannt, weil sie wollten die Bibel übersetzen. Mhm. Bei ja. uns war es immer wichtig, die Übersetzung zu haben. Heutzutage mhm. sprechen sehr wenig Leute Aramäisch, aber damals war das Umgangssprache, Landessprache. Hebräisch wurde nur für heilige Zwecken benutzt. Und dann hat man bestimmte Kommentare von Rashi, von Ramban, von Ibn Esr, verschiedene Rabbiner. Ich werde hier nicht alles erzählen, man kann es auf dem Internet finden, aber ähm, alle Rabbiner haben dann ihre eigene Meinung dazu gehabt. Und Rabbiner A sagt, ich denke, das bedeutet so und so. Und Rabbiner B sagt, nein, ich denke, Rabbiner A hat das falsch verstanden. Und Rabbiner C sagt, Rabbiner B ist ein voll Idiot, weil er hat nicht verstanden, was, <lacht> was Rabbiner A sagen wollte. Und genau, dann hier das steht dann, alles aber im selben heiligen Buch. Da steht alles auf absolut. derselben Seite. Jeder ja. darf seine Meinung äußern. Natürlich, natürlich, einige Leute werden dann berühmter, weil sie klüge waren oder, oder hatte eigene Akademien und so wir haben keine Ahnung, wie viele Millionen, oder besser gesagt, tausende Rabbiner haben ihre eigenen Kommentare geschrieben, es gibt Bücher, dafür, Regale davon. Aber eine sogenannte Mikra Adgadolot, eine große Schrift, hat dann alle diese verschiedenen Meinungen. Und Nicht nur das, auf die nächste Seite gibt es noch mehr. Okay? Wow. Also stellen Sie sich vor, dass man hat eine Kopie von dem Neuen Testament, in dem es gibt die Evangelium in Griechisch, und dann ja vulgar in lateinisch und dann lute dabei in deutsch und dann kommentaren von zwingli und calvin und von moderne leute und von ähm, äh, naja ähm, verschiedene fünfte jahrhunderte äh, oder akin, thomas akin und so weiter und alle ja. haben ihre eigene meinung auf die gleiche mhm. seite okay. mhm. ähm, na, dann gibt es kein einziges dogma dann gibt es eine Herausforderung, diesen Satz zu verstehen nach meiner Kenntnis. Ja. Und wenn man sagt, damals dachten sie, die Welt war eine Scheibe, aber jetzt wissen wir besser, dann schreiben wir einen Kommentar und sagt, damals wie Brashi so und so, aber jetzt verstehen wir besser. Wir verstehen hm. besser, wie die Herz pumpt, Blut und, und die Dinge. Wir verstehen besser, äh, wie die Gehirn funktioniert. Wir verstehen besser, verschiedene Dinge, Impfung, wer weiß was, Krankheiten, kämpfen ähm, und, und äh, sie haben auch ihre eigene jahrhundert geschrieben und es war damals richtig und es war damals kann man sagen autoritativ obwohl es gibt kein große autorität aber raschen also man man liest also nie an bibel ohne einen kommentar und eine große Frage ist nur, welche Kommentare. Es gibt fundamentalistische Kommentare, ui, 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 Gott will das und das haben. Und es gibt feministische Kommentare, ja, wenn es steht hier, die Kinder Israels, das bedeutet auch die Töchter, nicht nur die Söhne und so. Und es gibt alle diese Möglichkeiten. Einige sind besser als andere, einige sind, ehrlich gesagt, ein bisschen blöd. Ich muss nicht diesen benutzen. Mhm. Ich habe in der letzten Zeit meine Bibliothek ein bisschen ausgemistet und viele Dinge weggegeben, die ich einfach nicht mehr für, für relevant finde. Ja. Ja? Und einige dieser Kommentaren, Kommentatoren, die gingen von Spanien nach England, nach Nordafrika, und dann nach Israel, also Heilige Sachen, Palästina. Einige waren aus Osteuropa. Unser Hauptgesetzesbuch, die Shulchan Aruch, das, ein, das war ein Buch geschrieben in Sfat in, in Israel von einem safadischen Rabbiner, Josef Karo, 15. Mhm. Jahrhundert. Und ähm, das heißt die Gedeckt Tisch, Weil statt dass man in hunderte verschiedene Gesetzesbücher schauen soll, ist alles auf einem Blatt. So ein wie das Digest, ja, das Beste. Version. Also alle Gesetze über Cultures Essen sind in einem Band, in einem Teil. Alle Gesetze über Ehe sind hier und alle, in alle Über Gebet sind so. Es gibt mehrere solche Codices, Codexes. Torah von Mamaladies ist einer. Und dann dieses Buch kam nach Osteuropa und in Krakow stand da auf einer anderen Rabbiner und sagte, aber das machen wir nicht hier, wir sind total anders. Das ist für die Leute dort. Und er hat dann seinen eigenen Kommentar darunter geschrieben. Und jetzt wird es immer gedruckt mit beidem, die, und die okay? das und Okay. Kannst du
0: das mal? erklären, noch mal kurz den Unterschied zwischen Sephardisch Seef und
1: Kinder? Ja, aber stellen oder? Sie sich vor, ein Bibelkommentar mit katholischen und protestantischen Meinungen. Und, okay, ja, und, ja, und ja. Oder, vielleicht, oder vielleicht besser gesagt heutzutage die Ostchristen, die orthodoxen Kirchen, mhm. russisch, ukrainisch, griechisch, armenisch und so weiter, und dann die westeuropäische Christen. Ja? Und, die hatten, und, und die sagen, unsere Priester müssen so und so aussehen. Und die sagen, nein, unsere Priester sehen so und so aus. Ja? Wie
0: lese ich dann als normaler, glaubender Mensch die Bibel? Ich stelle mir das jetzt vor, ich habe eine Bibel vor mir. Mhm. Da ist der Bibeltext und dann gibt es verschiedene Kommentare aus, von katholischen, evangelischen, baptistischen, mhm. blabla, ja. syrisch-orthodoxen, keine Ahnung,
2: Kommentatoren. Well, ist, ich hab Sache, also, alle weil wir Buch haben
1: gerade gelernt, wir haben keine Ahnung von der Ja, okay.
0: Genau.
2: Wir haben nur
1: konzentriert auf Interface in, in Westeuropa. Richtig. Und ja. also es gibt ja. eine ganze Geschichte von Streit zwischen den Russen und den Ukrainen, zwischen Konstantinopel und Moskau und so weiter. Ja. Wir haben ja. keine Ahnung davon. Um, und sie, ich sehe jetzt Sie als Christen, für mich ist das nicht mein Problem, aber die Maroniten <lacht> in Libanon, die Kopten ja. in Ägypten, okay, mhm. die syrisch-orthodoxe Kirche sie haben keine mhm. Ahnung von hunderte Teile von ihrer christlichen Welt. Auch die afrikanische Kirche, die Kirchen in Asien und so weiter, ähm, weil man fokussiert nur auf die, die Kathedrale in Frankreich, in Deutschland und, und England ja? mhm. äh, und, und, und Italien und man vergisst. Und wenn man vergisst, dann gibt es Gelegenheit oder die Möglichkeit oder die Gefahr, dass ein total neuer Doktrin entsteht mhm. mit großem Einfluss auf eine große Summe von, von Christen. Ähm, ja. Sind Sie offen oder stark gegen juden oder gegen muslimen oder gegeneinander und so wenn der patriarch von Mosk moskau spricht von die dekadente westen das heißt ja. euch okay ja. und,
2: ähm,
1: genau. wie geht man um damit so ja sie haben jetzt ich habe ich bin und habe euch unterbrochen aber diese idee was ist christentum ist auch eine große frage für mich auch ja. nicht christ ja. und ich denke für ihnen auch
0: ja, ja, absolut. Ja, ja. Aber wie, genau. wie, ich bin ein einzelner Glaubender und ich, ich lese das jetzt. Ich oh. habe ein Buch, wo alle so widersprüchlichen Kommentare oh. zum selben Text stehen. Wie gehe ich denn damit um? Welchen Kommentar lese ich mir jetzt durch? Welchen? Wie machst du
1: das? Wie liest, wie liest du die Bibel? Es gab vor mehreren Jahrzehnten, ich habe es gelernt als Student Rabbiner, okay, in die 80er Jahre. Also bevor Computers, überall bevor Internet und so, okay. Und damals gab es diese Witz, aber es, es hat sich nicht, hat nichts verloren. Ähm, man hat eine Frage, und man geht auf diesem Computer, diese großen Dinge, okay, man teilt die Frage und es gibt die alle möglichen Antworten. Du nimmst den, du wählst den, den Antwort, den du haben möchtest, und tippst das rein und es sagt dir, welche Rabbine man fragen muss um diese Antwort. <lacht> <lacht> no. ja. Aber es geht so. Man geht zu einer Chabad-Rabbine, eine orthodoxe Rabbine, eine liberale Rabbine, eine Rabbinerin. Ja. Ähm, wir haben äh, schauen Sie, ich, ganz, ganz im Ernst. Es gibt Sachen, die falsch verstanden sind. Und ähm, eine von den Großen, es gibt mehrere, aber eine von den Großen ist die Frage in die Zehn Gebote, wo Leute sagen zu mir, es steht geschrieben, du sollst nicht töten. Exodus hm. Kapitel 20 und Deuteronomie Kapitel 5. Das ist falsch. Es steht nirgendwo, du sollst nicht töten. Es steht, du sollst keinen Mord. Hm. Okay. Um, es, es ist mir sogar passiert, ich lache darüber, ich mache Witze darüber, Vegetarier sind zu mir gekommen, haben gesagt, ich bin Vegetarier, weil es steht in der Bibel, du sollst nicht töten. Und das bedeutet auch Tiere. Um, Exodus Kapitel 20, wenn man weiter liest, sagt, und Gott sagt zu Mose, bring mir so und so viele Stiere und so und so viele Lämmer und schlachte ihnen auf dem Altar. Sie haben das einfach nicht gelesen. Okay? Der Kontext hm. ist verloren gegangen. Hm. Aber okay, du sollst kein Mord. Was ist Mord? Ist, ist Abtreibung Mord? Ist Sterbehilfe Mord? Ist passive Nein. oder aktive Sterbehilfe Mord? Ist Selbstverteidigung, Selbstverteidigung Mord? Hm. Ist die Todesurteil, Hinrichtung Mord? Ist Krieg Mord? Defensives Krieg oder offensives Krieg? zurzeit, wie reagieren wir zu ukrainischen äh, casualties und, und russische casualties? Die sind beide ja. nur junge Männer, die, die, haben es nicht gewollt, aber, ja, Einige sind die Guten, andere sind die Verteidiger in ihrem Land und die anderen sind die Aggressoren und so. Ist, ist, wenn, wenn man, es äh, schießt eine Terrorist, ist das Krieg? Hm. Ist das Mord? Sorry, okay. Wir finden dieses Problem häufig im Nahen Osten. Ja, man sagt, das ist nur ein Kind, aber ein Kind, haben wir gelernt, die Bibel, David kann eine Goliath töten. Okay, also hm. ein Junge mit einer Steinwerfer ist, ist ein ganz gefährlicher Waffe. Darf man immer schießen oder muss man warten, bis es zu spät ist? Mhm. Oder wenn jemand eine, eine Bombengürtel trägt, darf man ihm schießen oder soll man warten, bis er selber aufsteht? Ne, ja, es sind Fragen. Und diese sind moralische Fragen, politische Fragen, sehr oft missverstanden. Äh, Christen besonders im Nahen nur no, es soll Frieden geben. Es gab nie Frieden im Nahen Nie. Schauen Sie die mhm. Bibel an. Es war nie Frieden. Es gab ab und zu ein bisschen Ruhe, Waffenstillstand. Ja, nur so. Um, also wenn ihr State du sollst kein Mord gibt es dann plötzlich 20 verschiedene Interpretationen, wie das zu verstehen hm. ist. Ja. Hm. Inwieweit entscheide ich für mich, dass ich erlaube mich Sterbehilfe. Hm. Ich erlaube mich Abtreibung, weil in Judentum das Baby ist, Features ist noch nicht ein Mensch, es ist ein potenzieller Mensch, hm. aber in, in, in Spee, aber noch nicht vollständig mit Rechte. Das macht einen Riesenunterschied zwischen Katholizismus und, und, und okay? ja. ähm, in, in, in Katholizismus, in dem Moment, dass die Sperme trifft die Ei, ist das ein Mensch bei uns noch nicht. Und das heißt zum Beispiel eine Fehlgeburt äh, oder eine, eine äh, fehlerhafte Fetus, das abgetrieben werden muss, ähm, oder eine Stillbirth braucht nicht die gleiche Ritual wie ein vollständiger. Ah, okay. Ja? Da
0: reagiert die Religion also anders darauf. Das Kind hat keinen
1: Namen. Okay. Cool. Oh, in in einer Zeit, wo Frauen würden vielleicht 20 Mal schwanger, nur zehn Kinder haben gelebt. Ja. Man, man brauchte eine, eine pragmatische Umgang mit diesen Sachen.
3: Okay. Wenn man mhm. die volle Trauer macht, dann ganzes Jahr Trauer, und Kürzen, das wäre ja
1: unmöglich gewesen.
3: Ja. So, Aber das ist natürlich heute, wo Menschen dann dann nur zwei Kinder kriegen, unter Umständen eine andere Frage, die die Eltern, die ein Kind ver verlieren haben. Und wenn haben. man
1: moderne Technologie hat, wenn man mit den autos sehen kann, mhm. ob die Fetus malformiert ist, äh, oder ja. wenn man auch eine Frühgeburt äh, in einer kleinen geheizten Dings äh, äh, noch am Leben halten kann, eine, ja oder wenn ein Kind geboren ist mit nur einem Lungen, aber man kann es trotzdem retten. Ja, also es gibt, Technologie hat viele Sachen geändert, aber die Grundfragen ja. bleiben.
2: Was mhm, ist ja, ein ja.
1: echtes menschliches Leben, ein menschenwertes Leben? Ja? Mhm. Wenn man weiß im Voraus, das Kind hat Down-Syndrom oder irgendetwas, ja? ist es fair, das Kind zu finden? Früher so hatte man nicht diese Möglichkeit. Es würde so. Damals fand man auch manchmal pragmatische Lösungen. Okay? Die Hebamme wird das ganz ruhig zu einer Seite stellen und sagen, das tut mir leid, das war tot geboren oder so. ähm, Die Geschichte ist voll mit. Okay, aber die, 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 was ich meine ist, wir leben in die echte Welt. Okay? In die echte Welt, Menschen werden geboren. Mit einem großen Kopf, das ist gefährlich für die Geburt, Knall, das ist gefährlich für die Mutter. Viele Mütter sind beim Geburt oder kurz danach gestorben. Haben Wir sehen das mit, mit Rachel auf, die, auf dem Weg nach Bethlehem. Ja? Mhm. Ähm, auch wenn man in den, in den Kontext schaut. In einem Kapitel vorher ist Wora die Hebamme, gestorben, wird begraben, Alon Bakut. Äh, dann die, die hochschwangere Rachel macht sich weiter auf den Weg. Ihre Zeit kommt. Äh, sie versucht, das Kind äh, zu gebären. Ein neuer, unerfahrener Hebamme kommt und hilft und sagt: Es ist eine Junge, aber es ist noch nicht geboren. Was bedeutet das? Stoßgeburt ah. ja? Die Fuß, die Was Ja, aber, aber aber der Kopf ist noch fest in in, in, in die Mutter. Ja, ja. Ähm, so. Sie verliert ja. Kraft, sie verliert Blut, sie sagt, oh ey, äh, ben, äh, Jakob kommt mit seiner rechten Hand, nimmt es raus, er ist ein Hirt, hat Erfahrung mit Schafe und Sämmer,
0: okay?
1: Aha. Er sagt, das ist Benjamin, Sohn meiner rechten Hand.
0: Ah, okay.
1: <lacht> sie sagt, Ben-Oni, Sohn meines Schmerzens, und stirbt. Hm. Tragisch. Okay? Aber in der Bibel lesen wir, wie gefährlich es ist, für eine Frau Kinder zu gebären. Hm. Ähm, und wie es kann sein, ein Mann braucht mehr als eine Frau, damit eine mindestens die andere Kinder stillen kann oder helfen kann. Also Extended Family, ja. Ähm, Polygamie hat eine ganz, ganz praktische Gründe in solchen Fällen. Ja? Hm. In die Kirchhöfe in Europa sieht man so oft äh, die Steinen für junge Frauen und die Männer mussten dann schnell, schnell wieder heiraten, damit sie wieder hm. eine Stiefmutter hatte für, für seine Kinder und so. Hm. Ähm, ich bin vielleicht in eine große Spirale gekommen. Aber was ich sagen wollte, ist, ähm, alle diese Interpretationen sind wichtig und alle sind richtig. Die Frage ist nur, was ist richtig hier und jetzt? Und wenn man mit ja. eine Technologie hat, vielleicht, dass man mehr Leute retten kann, ist das vielleicht hilfreich? Vielleicht nicht. Wir können jetzt mehr alte Menschen retten, bis sie in total Demenz zehn Jahre hinliegen, denn okay, aber keiner möchte ihnen Sterbehilfe anbieten. Ja. Man rettet ja. ihnen, wenn sie Grippe bekommen. Warum, Gottes Willen? Die Grippe ist nature's way, damit sie endlich you know, Ruhe finden. Um, aber nein, die Ärzte haben ihre Glüte gemacht und, und der Pfarrer darf es nicht zum so, und, und, und eine ganze Familie liegt in, in großem Stress, weil Opa noch nicht tot ist. Obwohl er im Kopf schon tot ist. Ja? Hm. Oder liegt in Koma vor zehn Jahren, wie, wie, wie Sharon. Also, hm. Technologie ändert es ein bisschen, aber nur ein bisschen. Du schreibst hm. in deinem Buch, dass hm. das
0: Judentum sich ständig verändert. Ja. Also, seit Beginn in, ein, in einem ständigen Veränderungsprozess sich befindet, weil die Welt sich ja auch verändert. Ne? Ja. Darüber haben wir ja im Prinzip geredet. Und dann müssen auf... Äh, Probleme müssen neue Antworten gefunden werden. Ähm, und also du schreibst äh, hier in, in deinem Buch ähm, verschiedene Rabbiner fanden verschiedene Antworten und trotzdem gelten alle als legitim. Ja, Weil die Rabbiner ja dann jeweils nach Kontext, jeweils auch nach, nach den Umständen und so weiter hm. dann eben ihre Antwort formulieren, oder?
1: Das Wort legitim ist interessant. Ich, ich freue mich, dass meine Übersetzerin damals hat das so benutzt. Es steht nicht wahr oder wahrhaftig oder richtig. Ist ja. legitim. Okay? Ja. Um, das heißt, ich kann eine andere Meinung haben, das ist auch legitim. Hm. Der Rabbi, der eine andere Meinung hat zu mir, ich kann natürlich sagen, er ist ein Idiot, ein Arschloch, hm. ein Fundamentalist, zu radikal, er geht zu weit links, zu weit rechts, ich, hm. ich gehe nicht zu ihm, ich würde ihm nicht empfehlen, zu jemand, aber ich kann ihm nicht verbrennen. Ja. Hm. Es ist, er hat ein legitimes Recht, seine eigene Meinung zu haben. Nur, dass ich bin der Einzige, der recht hat, natürlich. Okay, ich bin der Einzige, der <lacht> Richtige. <lacht> ähm, links von mir sind diese Assimilationisten, Simulationisten, und rechts von
3: mir sind die von Und ich bin der Einzige in der Mitte. Walter, nur ganz kurz, da bin ich ja sehr froh, dass wir heute mit dir reden. Ja, genau. Ähm,
1: ja. Man muss sich also, mal vorstellen,
3: wir würden mit einem anderen ja, Rabbiner reden. Nehmen ja, wir, 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 ja, wir würden,
1: wir würden, Sie bitte würden, würden, dann dann, nächste Woche, ja. aber übernächste Woche, wann auch immer, du, du, du sollst einen anderen Rabbiner <lacht> einladen oder Rabbinerin einladen. Und Sie <lacht> werden viele Gemeinsamkeiten, aber viele andere Meinungen haben. Wir haben zum Beispiel, die Welt hat sich geändert. Es gab eine Zeit, als wir in die, die Wüste wanderten. Es gab eine Zeit, als wir das Land eroberten, das Gott versprochen hat. Es gab eine Zeit ohne äh, eine Monarchie, also nur mit Richter. Und dann die, das Volk sagt, wir wollen einen König haben wie alle anderen der Prophet Samuel sagt, Zeit nicht so blöd, das ist alles dumm. Nein, wir wollen trotzdem einen König. Und Gott sagt, oh, gib ihnen einen genau. König. Sie haben einen König Schaul gegeben. Schaul war mannig depressiv, er hat den Job nur bekommen, weil er groß war, hat keine Ausbildung gehabt. Ähm, er sollte eine Dynastie gründen, aber sein Sohn Jonathan war schwul angeblich. Äh, beide sind dann getötet worden. David übernimmt das Ganze. Ich, ich meine, war die Monarchie eine gute Idee oder nicht? Mit Nostalgie schauen scha 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 viele Juden zurück zu und sagen, Ach, David, Melech Israel no, soll weiter sein, äh, die Davids Haus, deswegen ist das so wichtig in den Evangelien, dass er kommt aus Davids Haus und so. Bla. Ähm, das war eine Katastrophe in vielen Hinsichten, da war ein Donald Trump-Figur. Er ähm, hm. ähm, hatte mehrere Frauen, von denen nur einige seine eigenen waren, sozusagen. Ähm, und, ähm, dann die große Streit über, wer soll sein Nachfolger sein? Am Ende Solomon bekommt es, also Sohn von Bathsheba, und äh, die auch eine hat sie zur Witwe gemacht, ja, damit sie auch bumsen konnte. Und äh, dann nach Solomon kommen, die, 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 die Königreich spaltet sich. Dann genau. hat man eine nördliche Heiligtum und eine südliche Heiligtum. Äh, mhm. Dann kommen, ich vergesse immer in welcher Reihenfolge, die Perser, die Babylonier, die Syrien. Aber eine wird weggenommen, die zehn, zehn Stämme. Dann die, später die zweite Teil, Jerusalem wird nach Babylon gebracht. Und dann einige Jahrzehnte später kommen sie zurück. Und dann wird ein zweites Tempel gebaut. Und dann wird es ein unter Antiochus. Und dann wird es wieder heilgestellt mit die Hanukkah-Geschichte in die den Makkabäer bücher und dann im Jahr 70 bei eurer Kalender, äh, muss man nie vergessen. Ähm, ich ich wollte vor, vor über 20 Jahren jetzt, ähm, hat äh, eine Journalistin mich angerufen mit dieser großen Frage von 2000, ja, wird die Welt okay. sich ändern, äh, werden Computers alle aus sich ausschalten, werden Flugzeuge aus dem Himmel fallen und so weiter. Und also sie fragen, was denken die Juden zum Jahr 2000? Ich sage, es tut mir leid, es ist so lange her, wir haben es total vergessen, wir sind im Jahr 5700 und etwas. So, <lacht> ähm, also, die, die, die Kontext ist hier wichtig. Aber nichtsdestotrotz, im Jahr 70 gab es dann einen Aufstand gegen die römische Besatzung, es war eine Katastrophe, Tempel zerstört, im Jahr 135 noch ein Aufstand und äh, Bar Kochba, Shimon Bar Kochba, auch eine Katastrophe, Juden massakriert, vertrieben. Und seitdem gab es Judentum nur in Exil. Und auch so das Judentum hatte erlebt. Heimatlosigkeit, Heimat, Monarchie, Exil, wieder Geburt eines Monarchies und, und äh, Tempelrituals, ja. Wieder Exil. Ähm, Natürlich muss Judentum anders sein. okay? Die Hälfte der Gesetze in der Bibel, in der Tora, sind, was man machen soll als Bauer im Land. okay? Mhm. Und die Zehnten, die man abgeben muss, und was man machen soll mit den Armen. Oder was soll der König machen, oder wie soll man die Grenzen verteidigen. Das war völlig wurscht und unwichtig vor 2000 Jahren. Und dann kommt das Land Israel, mhm. der Staat Israel in 1948. Und besser gesagt, dann kommt Zionismus im 19. und 20. Jahrhundert. Okay? Und einige Juden sagen dann, wissen Sie, wir können auch Juden sein in unser eigenes Land. Wir müssen nicht immer eine Minderheit Minderheit woanders sein. Um, wir können gehen so wo es war. Einige wollten nach Afrika, einige wollten nach Südamerika. Aber dieses Land, das ist uns versprochen worden. Und andere Juden sagen, nein danke, ich bleibe lieber hier in Deutschland. Ich bin ein deutscher Staatsbürger. Und, so heißt mhm. und dann die Geschichte lernt uns, welche hatten recht und welche nicht. Hm. Um, und es gibt noch immer Juden, die Zionisten sind, Juden, die Nicht-Zionisten, und auch sogar Juden, die Anti-Zionisten sind. Das sind alle Juden. Ich hm. muss nicht die Leute einladen zu meiner Gemeinde für einen Vortrag, mit dem ich überhaupt nichts Gemeinsames habe. Aber ich kann auf dem Internet verschiedene jüdische Seiten sehen, die verschiedene Meinungen haben. Es gibt sogar Juden, die behaupten, man kann Jude sein und Christ. Das persönlich finde ich schwierig. Äh, hm. Entweder oder, sage ich, wenn Christen wollen Christen sein, können sie Christen sein. Es ist nicht mein Job, ihnen zum Judentum zu bekehren. Ähm, aber wenn man glaubt in eine Christos, eine Meschiach, eine Gesalbte, ähm, das ist dann der Beweis dafür, dass man eine Christ ist. Mhm. Egal ob man ein paar jüdische, hebräische Lieder singt und, und so fort. Mhm. Ähm, wenn man glaubt, dass diese Person ist ein äh, Salvator Mundi oder was auch immer, oder oder nicht. Ich habe kein Problem, übrigens Jesus als eine jüdische Predigerfigur zu sehen, uh, wie auch immer. Aber um, Supernatural, dort sind meine Grenzen. Ja?
0: Aber hm. historisch gesehen war er ja äh, ein Jude. Er passt ein zu jüdischer seiner Zeit. Vieles, yes, vieles, ja, was
1: er sagt. War ein Rabbi. Ja. Ne? Ja. Aber schauen Sie, wenn wir sehen zu seiner Zeit, was war seine Zeit? Seine Zeit war eine Periode, als der Tempel korrupt war. Das war die zweite Tempel, nicht mhm. der Tempel mehr. Es gab Kompromisse mit der Regierung, römische Besatzung. Es gab Zusammenarbeit zwischen die Priesterschaft und die römische Besatzung, wenn nötig. Das sehen wir auch in der ganzen Passionsgeschichte. Ja. Ja. Ähm, es gab politisches Unruhe und verschiedene Gruppen, die Aufstände machen wollten, Barabbas oder sowas. Ja. Ähm, und in diesem Zeitpunkt kommt eine Prediger und sagt, ach, wichtig ist äh, der Königreich des Himmels und alle so nett sein zueinander und äh, sei friedlich miteinander. Es klingt sehr gut. Ähm, es passte sehr gut zu die politische Agenda von einigen und nicht zu anderen. Mhm. Hm. Und ähm, dann, wenn man schaut vorsichtig in die Neuen Testament, das auch so wieder problematisch ist, aber die synoptischen Evangelien passen nicht genau zueinander und Johannes ist anders und was macht man dann mit Paulus und so. Aber wenn man schaut in die, und sucht die Texte an, ähm, dann sieht man, wenn jemand kommt und sagt, ich werde dieses Tempel zerstören und wieder aufbauen, das ist eigentlich eine Kriegserklärung gegen die Tempel. Man soll nicht hm. überrascht sein, wenn die Tempel-Leute sagen, das wollen wir nicht hören. Hm. Ja. Ähm, und, und noch schlimmer, und das verstehen auch sehr viele Leute nicht, aber vielleicht ist es das wichtig, dass ich das hier erwähne, ähm, die Geschichte, wo Jesus kommt nach Jerusalem und sagt, ähm, er schickt zwei Jungen vor ihm und sagt, hol mir eine weiße, entweder Eselin oder Fullerin, es gibt verschiedene Übersetzungen, ja, eine weiße Tiere, auf er laufen äh, reiten kann, um, damit es wie geschrieben steht, der König des Himmelhosen kommt auf eine weiße Eselin in die Stadt. Hm. Now, ich war einmal mit einer Gruppe von evangelischen Pastoren und wir hatten zufälligerweise diesen Text. Ich weiß, ich hatte es nicht gewählt die haben dann diesen Text gewählt. Und ich sagte, okay, wie es geschrieben steht, wo steht es geschrieben? Keiner hat eine Ahnung. Keiner hat eine Ahnung. Sie hat noch nie die Kante <lacht> uh, also, also, Es kommt dreimal vor, diese Geschichte. Uh, uh. Um, also, ich, ich schaute, es ist, es zeigt Ihnen, es ist Zacharia, Kapitel 9. Der also, Prophet hm. Zacharia ist ein relativ später äh, Prophet. Um, er war ein Priester. Uh, und er war manchmal sehr wütend. Die Propheten waren manchmal wütend gegenüber die anderen Priester. Die Propheten bilden die eigene Opposition, Widerstand innerhalb des Judentums. Okay. Okay. Äh, man braucht eine Malachie oder eine Mika, der sagt, er steht in der Tora, du sollst viele Stiere opfern, viel Olivenöl. Was will ich davon, sagt Gott, ich will Gerechtigkeit sehen. Okay? Also es ist wirklich ein Widerstand gegen die Opferdienste ähm, oder, oder eine Overdependence an, an dieser Beziehung. Also Reihe Kapitel 9, Sie können das später zu Hause <lacht> durchblättern. Ich würde es hier nur aus ja. meinem Kopf äh, erzählen. Ähm, oh, ihr böse Menschen von Hammer an Aleppo, sagt Gott, ich werde euch vernichten, sagt Gott. Oh, ihr böse Menschen von Thür und Sidon, sie bauen Riesentürme auf, ähm, sie bauen so große, ich werde euch vernichten, sagt Gott. Oh ihr böse Menschen von Ashkelon und Gaza, sie haufen Gold auf die Straße wie Hunde Ich würde euch vernichten, sagte der Herr. Und dann wird der König des Friedens auf eine weiße Eselin nach Jerusalem kommen. Okay? Ja. So, <lacht> nach dem,
0: nachdem, all das passiert ist, so, so, dann, 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 dann
1: stellt sich die Frage an diese Pfarrer, okay, der ganze Kreis in einer Evangelischen Akademie. Also das mhm. heißt zuerst muss man in Syrien. Lebanon und die Gazestreife zerstören. Und nur dann kommt Frieden in Jerusalem. Ist das richtig? Stiller, <lacht> Absolut stiller, okay? Mhm. Aber das ist immer die Gefahr, wenn man nimmt einen Teil des Texts aus dem Kontext. Aber das war jetzt ja nicht die Idee der Pfarrer
0: oder der evangelischen Kirche, sondern das wäre die Idee von dem Matthäus oder wer auch immer das Evangelium geschrieben
1: Nein, hat. Nein, das. es tut mir leid. Wenn, wenn Sie das glauben, Okay? Hm. Ich meine, ich habe ein neues Testament, ich habe nur das Interesse, nicht weil es mein heiliger Text ist. Mhm. Um, was Jesus, wenn das richtig berichtet wird, ich war nicht mhm. dabei, wir haben drei Versionen, aber wenn das richtig berichtet worden ist, das war eine Kriegserklärung. Jesus sagte, ich möchte dieses erfüllen, hm. ich möchte das Zerstörung von unseren Nachbarstaaten sehen, damit ich auf eine Friedensfüllerin in der Stadt kommen kann. Und wenn in jüdischer Tradition man zitiert einen Satz oder ein Teil eines eines Verses, man ja. geht davon aus, die Leute kennen die Reste des Verses. Ja? Mhm. Also, sie kennen den Kontext. Ähm, also man muss es nicht die ganze geben. Deswegen haben später Kommentare in, in den Neuen Testament nur ihre Fußnoten gegeben, ja, wo man diese ja. Texte finden kann. Und man findet das häufig Psalm so und so. Oder okay. ähm, mhm. und, und das heißt, er hat gesagt, äh, ich möchte erfüllen, was geschrieben steht, Zerstörung von Aleppo, Teil und süd Gaza. Und wenn, die, wenn jemand kommt zu die römische Prokurator und sagt, es gibt diese Prediger, der predigt von Zechariah 9, und legt das aus, mhm. dann ist es kein friedliches Figur mehr. Ja? Mhm.
2: Mhm.
1: Na, man muss den Kontext verstehen und die ursprüngliche Sprache und, und alle anderen Dinge. Ähm, was zitiert wird, ist nur die Frieden. ja mhm. Ich mache mhm. Frieden. Aber mhm. was sagt äh, Herr Putin? Ich bin Frieden in der Ukraine, indem ich die Börsen mhm. vernichte. okay äh. das haben alle solche ja. Leute. Ich bin Frieden in Afghanistan, indem ich die Börsen vernichte. Okay? Ja. Ja. Äh, also das Wort Frieden ist häufig missbraucht. Pax Romana, ne? das war ja auch. Äh ja, und Pax Amerikaner. So, es ist besser als... Chaos, aus Anarchie, als was auch immer, aber hm. es heißt nicht immer der, die andere Wanne zeigen. Ja? Hm. Ähm, es heißt, man kämpft für den Frieden. Und das ist ehrlich gesagt auch realistisch. Ich meine, ohne den Zweiten Weltkrieg würde es noch immer Hitler in sein wahrscheinlich. Oder, ja? Also man muss hm. manchmal kämpfen. Ähm, die Frage ist, wie, wie und mit welchen Gesetzen, heutzutage reden wir von welchen Waffensystemen sind erlaubt, und, und was man mit Zivilisten macht, und was man mit Kriegsgefangene macht, und mit den Verwundeten macht, aber Krieg als solches ist, äh, ist normal.
2: Leider. Hm. Ja?
1: Äh, und, und wenn Leute reden von Frieden im Nahen Osten, sie haben keine Ahnung, was das bedeutet. Shalom heißt nicht Frieden, Shalom heißt Heil. Ah. Okay. Hm. Shalom heißt... Ähm, Lechalein heißt zu bezahlen, okay, ähm, du hast etwas, das ich haben möchte, hier ist dein Buch, kann ich das Buch haben, ja gerne 10 Euro, ich gebe dir 10 Euro, du gibst mir das Buch, es gibt Shalom zwischen uns, jeder hat was er will, ich habe das mhm. Buch, du hast das Geld, mhm. wenn ich nehme das Buch ohne um zu bezahlen, du sagst, hey Dieb, ja? wenn ich gebe mhm. das Geld und du gibst mir das Buch nicht, sage ich hey, ich bin geschwindelt, mhm. ähm, also wenn man bietet Frieden an oder Land für Frieden, wenn man bekommt keinen Frieden, dann sagt man, Moment, ich habe das Land für nichts gegeben.
2: Mhm,
1: mh. ähm, und, und, und wenn die Leute sagen, wir wollen Frieden auf jeden Preis, andere Leute sagen, Moment, jeden Preis geht es ein bisschen zu hoch. Ja? Mhm, mh. Vielleicht dieses Stück mhm, Land, aber nicht mh. jene. Vielleicht mh. nicht Ost-Jerusalem, aber nicht. Also es gibt immer eine Verhandlung in, in einem Bazaar. Ja? Also zu sagen, ach, wenn alle geben alle ihre Rechte auf alles wird Frieden, sein. das ist falsch. Man wird von jedem im Mittleren osten so verstanden. Man geht in den Schuck und man sagt nicht, ähm, oh, ich nehme gern diese äh, diese Klammer und so weiter. Äh, was kostet das? Zehn Euro, danke schön. Man sagt, 10 Euro? Ich gebe dir 4. Ja? Und dann sagt ach, oh, sie sind schön,
0: 9 Euro. Ich, damit ja, bin ich nie klar gekommen kann? ich bin verrückt geworden in jerusalem als ich durch die straßen gegangen bin <lacht> und die wollten mir etwas verkaufen Und ich, habe, ja. ich kann da, ich will das nicht du
1: siehst so ich nett kenne das aus. Was, ich, gebe ich gebe das, mir das dir nur 5 euro okay okay ja, ja, genau genau und um, okay. die Leute denken so und wenn man die neue testament lesen soll wir juden hatten den alten testament das also noch neu war okay um, mhm. und wenn man, sch
0: <lacht>
1: man schaut diese biblischen Texte an ja? Ja. Um, die sind so in diesem welt diese welt basiert. passiert hm. und einige dinge sind ich meine viele dinge was jesus sagt sind völlig richtig völlig normal völlig jüdisch äh, es kommt eine kleine widme mit wenig geld also ihre gabe ist für sie proportional genauso gut wie eine große summe von einer großen Spende. wer kann dagegen sein aber die gleiche document hört man noch immer in die kirche okay wer kann ein neuer glockenturm spenden und wer kann nur ein paar Kekse für die kaffee und kuchen spenden ähm, Wer ist wichtiger? Antwort: Keine, die sind beide wichtig. Hm. Aber die menschliche Reaktion ist, ist häufig anders. Ja? So, in diesem Kontext, ähm, man muss den Hebräischen, äh, den Neuen Testament lesen im Sinn von der Hebräischen Bibel. Ähm, ein großes Problem ist Paulus. Paulus war ein Neurotiker, hat Probleme, eine Freundin zu finden angeblich, hat nie geheiratet. Okay.
0: Vielleicht, weil er so klein war.
1: Wer weiß? Er behauptet, er hat mit Gamelgar studiert. Keiner weiß das genau. Wir haben nicht seine, seine Urkunde gesehen. Ja. Aber er ging zu den Juden und sagt, äh, hey, es gibt es einen Gott. Und die sagt, das wissen wir schon. ja, und Aber liebt euch, ja, das wissen wir schon. Ja? Ja, aber hat Gebote für euch, das, haben, das Buch haben wir schon. Das war sehr frustrierend. Ähm, und dann fanden Nicht-Juden, die Interesse in Monotheismus hatten, die saßen hinten in der Synagoge, ja? römische Damen und anderen, die fanden das Judentum irgendwie anziehend, weil es war anders als die anderen Religionen von der Zeit. Und dann sagen, hey, Sie können das, das auch nehmen. Oh, wunderbar, Dankeschön. Ja. Sie muss nicht beschnitten werden. Ach, eine große Erleichterung. Äh, Sie, Sie dürfen auch weiter essen, was Sie schon essen. Wunderbar, okay. Also es wird dann ein Ort von Judentum äh, geschaffen. Das passte besser zu die Bedürfnisse von den nicht Juden hm. Und vor einer gewissen Zeitpunkt, Zeit war das noch immer in Parallel oder sehr nah. Und dann langsam ging es voneinander weg, ja. Um, und nach den ersten Kir Kirchenkonzilien und Homoousien, Homoousien ist Transubstantiation und Konsubstantiation und die Änderung von der Heiligen Tag auf Sonntag und all diese Dinge, das, endet dann, das macht es dann so endgültig äh, weg voneinander. Mhm,
2: mh.
1: Aber vorher, die Dinge, die, die, die Jesus sagte und die Paulus sagte, viele für diese Sachen sind völlig innerhalb der jüdischen Tradition. Ja. Und, und wir sehen das, denken Sie zum Beispiel, wenn die Pharisäer fragen, gibt es ähm, Ehe nach dem Tod? Okay, eine Frau ist mehrmals geheiratet, ähm, sie stirbt, mit welchem Ehemann ist sie dann zusammen Jenseits? Und sie, hoffentlich kennen Sie seine Antwort, ja? Seine Antwort ist eigentlich ja. so blöd, jenseits gibt es keine Ehe mehr, okay? Ja, genau. Ja. Äh, und deswegen genau. sagen Sie, bist du tot und scheidet. Ja. Das heißt, nach dem Tod ist die Witwe oder der Witwe frei, wie die zu heiraten. Das endet die Ehevertrag. Um, Na, sie fragen ihn, weil es gab unterschiedliche Meinungen. In, in, in welche Schule passt er? Glaubt er doch ja. in Leben nach dem Tod oder glaubt er nicht im Leben nach dem Tod? Es kamen beide, das wissen wir. Die waren beide ja. jüdisch. Um, also er war eigentlich mehr Pharisäer als, als, als Sadduzeer. Ja. Die Pharisäer haben ja. eine schlechte Presse bekommen äh, in die christliche Tradition, aber er passte in diese pharisäer Tradition. Was ist wichtig in dem Shabbat? Würdest ja. du, du ihn von auch als Pharisäer bezeichnen? Würdest du
0: ihn als Pharisäer bezeichnen? Well, wir haben, einordnen, wir haben keine
1: wollen? Ahnung genau, was die Pharisäer glaubten, weil wir haben nicht ihre ersten Bücher. Die ersten okay. Bücher, die wir haben, sind schon ein paar hundert Jahre später. Okay? Hm. Die Mishnah. Um, und dann die Talmud ist 300 Jahre nachher, also ja so 500, Gibt es zwei Talmudübergänge, eine für Ägyptis Israel und eine für die Diaspora, für die Exil ah, in Babylon. Okay. Die babylonische Talmud ist dann mehr autoritär äh, geworden. Um, aber die Grundideen waren dort, okay? Um, was mhm. soll man an die Kaiser geben und was an Gott? Ja, mhm. was da mhm. ist, ist was man isst wichtiger als was, also, was ist, was man in den Körper nimmt wichtiger als was aus dem Mund? kommen. Diese, sind, sind, auch, diese ja. sind Witze, diese sind Gleichnisse, diese sind Anekdoten, okay? Mhm. Und die passen genau zu die gleiche Anekdoten von anderen Leute von ungefähr die gleiche Periode.
0: Okay. Ähm, ja.
1: Von dem nicht ja. alle haben ein Buch hinterlassen, aber die wurden zitiert von ihrer Schule, von der Schule, von ihrer Schule später. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: und das finden wir ähm, völlig normal. Es gibt nur eigentlich einen Satz von Jesus, dass ich nicht zustimmen kann wenn das wirklich wahr ist, wenn er das wirklich gesagt hat, ist aber zu spät, mhm. um das zu debattieren, wenn er sagt, keine kommt zu Fahrt außer durch mich. Mhm. 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 Dann muss ich sagen, Moment, diese Monopolstellung kann ich nicht akzeptieren. Jeder ja. kommt zu dem Vater einen eigenen mhm. Weg, es ist mir völlig wurscht, die deutsche Religion, gleichen Gott für alle Menschen auf der ganzen Erde, auch für Leute, die nicht in Gott glauben oder mehr. Das kann ich nicht akzeptieren. Also es kann mhm. sein, dass Johannes ist eine späte Geschrift und bla bla. Ähm, dort steigt er außerhalb die Grenzen von Normatives jüdisches Gespräch. Hm. Ja?
0: Aber das, das hm. gilt für viele Stellen in Johannes, oder? Es gibt im, im Johannes-Evangelium
1: immer wieder Stellen, wo du als Jude sagen würdest, das ist Endlich nicht mehr okay, Am Anfang war das Wort, oh Gott. Ja. Um, na ja, okay. und Am Anfang war was? Was ist diese Logos? Um, ja.
2: uh,
1: es ist abstrakt, es ist griechisch Einfluss. Es gibt immer, und es gab immer Menschen, die mehr in ihre Körper dachten oder mehr in ihren Kopf dachten. Ja. Hm. beide sind okay die passen nicht gut zusammen in einer Ehe manchmal, okay oder Freundschaft ähm, <lacht> es gibt Leute, die wirklich kein Interesse in Sex haben wirklich kein Interesse aber sie sitzen bis Mitternacht mit einer Tasse Kaffee und Cloud miteinander. Wir haben alle Studenten das wahrscheinlich erlebt, okay? Aber, ja, da bin ich immer davor weggelaufen. Ja, ich das wollte eigentlich über die diese Leute gehen manchmal, aber... <lacht> ja, genau! Okay. Aber nein, sie wollen <lacht> über Religion reden, besonders wenn man Student ist und so. Ich war ganz ja. einsam. Aber die Idee, dass man debattiert über abstrakte Dinge, mhm. ist sehr wichtig. Und die Idee, dass man lebt, das Leben, ja? Ich möchte nicht nur über eine heilige Vater und einen Sohn reden, ich möchte Vater hm. werden und ein eigenes Kind haben. Hm. Und dann kann ich es viel besser verstehen. Ja? Ja. Ähm, hm. Und nicht die Liebe zwischen Adam und Eva oder wie auch Jakob und Rachel. Ich möchte meine eigene Freundin oder Frau, Ehefrau haben. Aber ich bin jetzt ein bisschen älter, ich habe drei Kinder, die sind Das Leben ist, geht weiter, aber wenn man denkt zurück, 50 Jahren oder so, oder, oder 40 Jahre, diese Fragen waren für mich ganz anders. Hm. Äh, hm. wenn man liest ein biblisches Text über Leute, die Probleme haben, Kinder zu bekommen, und man hat zur gleichen Zeit das gleiche Problem, dann hm. liest man die, die Gebet von Hannah total anders. Oder hm. die Probleme von, von Rachel total oder Sarah total anders. Ja? Ja. Ähm, und dann, wenn man Kind, wenn man Vater geworden ist, ich werde jetzt als Vater, es gibt sicher Mutter hier, die zuschauen, äh, hat man ein total anderes Verständnis was es heißt, diese Beziehung zwischen Gott und seine Kinder. Ja? Ja. Äh, die manchmal ganz dumm sind und blöd sind und schmutzig sind und laut sind, aber man
3: liebt ihn trotzdem. Aber Walter, ich, ich habe jetzt noch mal eine Frage, ne? weil du hast das jetzt sehr schön deutlich gemacht, ne? äh, wie ich sag mal, wie pluralistisch der, das Judentum mit den, mit den Schriften umgeht und mit den Kommentaren zu den Schriften und, und eben, und hast das jetzt auch schön äh, deutlich gemacht, an wie Juden quasi dann das neue Test, Testament mhm. lesen und sagen, ja, das, das passt gut zu uns und das passt mh, weniger oder hier hat er eigentlich vielleicht das und das gemeint oder so, ähm, die große schwierigkeit die ja gläubige immer wieder haben ich weiß nicht ist es also es klingt jetzt so als ob ihr im judentum alles glaubt <lacht> alles und nichts so ein breites spektrum <lacht> und jeder, ja, breite spektrum. Ja, ja ja genau und so ist es im christentum ja eigentlich uh. auch aber ich sehe immer wieder das bedürfnis und, und das sehe ich auch in mir sozusagen ja, was glaube ich denn nun wirklich? Also der sagt das und das dazu, Calvin oh. meint das und das, Luther schreibt dieses und jenes. Ja, der römische, äh, der jüdische Rabbi so und so sagt, bla bla bla. Also wie, wie, wie machst du das, dass du äh, jetzt... In, deinem, in deiner Beschäftigung mit der torah wo du ja eben sagst, okay, die ganzen vielen Kommentare und man kann sie ja nicht alle lesen äh, und man kann auch nicht immer, immer nur nicken, sondern manchmal sagt man, hast ja vorhin auch gesagt, ne, finde ich blöd und das finde ich aber gut, aber wo ist sozusagen, gibt es irgendwo einen Punkt, wo man sagt, ja, bis hierher und nicht weiter oder... Oder das ist nun aber äh, doch der Konsens, der uns zusammenhält. Oder also, weißt du, was ich meine? So die Frage ich das ist eine ähm, schwere Brock. Ja? So, ich würde dann eine böse Trick benutzen,
1: typisch jüdisch. und ich werde eine Frage eine Frage beantworten.
3: Okay. Ja, wie Jesus, mhm, toll. Was ist Musik für Sie?
1: Okay, jede Komponist hat seine eigene Ideen. Jede Komponist hat seine eigene Periode geschrieben, für Harpsichord, für Klavier, für elektronische Keyboard. Ja? Ähm, hm. Einige wollten unbedingt äh, Frauenstimmen haben in Oper, andere wollten nur Männerstimme oder keine Stimme. Das ist alles Musik. Und wenn ich sage, wenn ich frage, was möchtest du am liebsten, also Schubert oder, oder John Lennon, okay? Ähm, hm. Wie weit, wie radikal kann es sein? Schönberg, Zwölfton und so. Äh, wo sind die Grenzen, bevor Sie sagen, das ist nicht mein Geschmack oder das ist eigentlich überhaupt nicht mehr Musik? Hm. Und hm. Äh, ja. wenn es geht um Religion, ungefähr, es ist universal. Jede Person glaubt etwas, auch wenn sie glauben, dass sie glauben nicht. Ja.
2: Hm.
1: Eigentlich mein Hauptproblem ist nicht Leute, die glauben. Mein Hauptproblem ist Leute, die glauben, dass sie glauben. ist ja, ein großer hm. Unterschied. Ja, ähm, wenn Leute glauben in Gott und sie sagen, es gibt einen einzigen Gott, sehr ist Monotheisten und es ist ein mächtiger Gott und ein Gott, der sich interessiert für die Welt der eingreift in die menschliche äh, Schicksal und so und dann etwas passiert, das ich nicht mag, soll ich warten, bis Gott etwas tut oder mhm. soll ich sagen, oh Gott braucht meine Hilfe diese mhm. Person ist eine eine ketzer eine heretiker ich muss ihm töten statt abzuwarten bis gott kommt und gibt ihm einen schlag oder ein herzinfarkt oder so. Ja? und die welt ist voll mit leute die glauben ich muss diese böse schiiten äh, töten in ihrer moschee ich muss diese böse sunniten töten in ihrer familienhäuser ich muss diese böse Jungen, hm. statt zu sagen ich glaube in gott gott will do what he wants ja wenn Gott erlaubt, ihnen weiter zu leben, dann ist es für Gott kein Problem, dass sie leben. Warum soll es ein Problem für mich sein, dass diese Leute leben mit ihrer anderen Meinung? Also Leute, die glauben, dass sie glauben, sind sehr gefährlich. Hm. Während Leute, die ja. glauben, können vielleicht ein bisschen mehr passiv sein, mehr pluralistisch. Ich weiß, warum Gott mich geschaffen hat, ich weiß nicht, warum Gott euch geschaffen hat, aber er hat euch geschaffen, also ich muss damit leben ja, auch wenn sie andere Hautfarben haben, auch wenn sie andere Sprachen haben, auch wenn sie andere Kochkunst haben, auch wenn sie total andere Kulturen haben ist ja trotzdem vom gleichen Gott also Monotheismus verlangt von uns Toleranz und Pluralismus keine zwei mhm. von uns sind identisch Okay? Einige sind sogar mit weiblicher Genitalien geschaffen worden. Meine Güter, dürfen Sie beten? Dürfen Sie amtieren in die Kirche? Dürfen Sie singen in die Kirche? Oh Gott, das könnte uns und so, und so. Okay. Aber Gott hat Frauen geschafft. Ich verstehe überhaupt nicht, wie für 2000 Leute Leute, die gerne rum und sagen, Frauen haben keinen Platz in die Kirche. Ich verstehe es hm. einfach nicht. Hm. Gottes Willen. Ah, du redest auch über das orthodoxe
0: Judentum, das sogenannte orthodoxe oh, Judentum. Was, was heißt das Wort orthodox? Ist?
2: Ja, das wollte ich dich es nicht ist gerne griechisch. fragen. Genau. Es ist griechisch, ja.
1: heißt die richtige Glauben. Und, ja, ganz, genau. ähm, und, und, und das heißt, es wurde übernommen worden von Christentum. Hm. Und es gibt eine lange Debatte, dass das Wort orthodox heißt eigentlich die, 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 die jüdische Gemeinden, die aus ähm, orthodoxen Kirchengegenden kommen, also Polen, Osteuropa und so, aber ja? man spricht schmunzelt, es ist nicht ein richtige Dinger. katholisches Judentum, protestantisches Judentum, orthodoxes Judentum, okay? Ähm, in in orthodoxe Christentum es gibt es diese strenge Hierarchie, ja. in protestantisches Judentum gibt es diese Freiheit, jede Gemeinde kann seine eigene Meinung haben, eigene Pfarre anstellen und so fort, okay? Äh, wenn man geht jetzt denn noch mehr radikal im Sinne von evangelikalische Gruppen und so, ja, auch diese... diese Spaltungen und Splitterungen, aber es ist alles legitim. Okay? Sie leben in einem mhm. Land mit Baptisten, mit Methodisten, mit Congregationalisten, mit evangelischen Chaos und so weiter. Man muss sie akzeptieren. Es kann sein, man mhm. geht lieber in den eigene Gruppe zu beten, es kann sein, man lädt ihnen ein, aber die existieren. Ja? Aber es stimmt doch, dass orthodoxe
0: Juden sich als die eigentlichen Juden verstehen oder verstehen ich das jede, vollkommen ich, falsch? Ich ist der einzige
1: Richtige.
0: Aber
1: wenn Sie reden von orthodoxem Judentum, bitteschön. Orthodoxe Judentum im 18. Jahrhundert ist anders als im 12. Jahrhundert, als im 20. oder 21. Jahrhundert. Aber seit wann gibt es ja. das Orthodoxe Es gibt Orthodoxe Juden, Zionisten, es gibt Ultraorthodoxen, es gibt Orthodoxen, die noch immer nur Jiddisch sprechen, es gibt Orthodoxen, die glauben nur in bestimmte Rabbiner, also man findet in Jerusalem die verschiedenen kleine Gruppen für die Gerer khasidien und die Bratslava khasidien und so weiter. Ja? Ähm, jede Sekte hat seinen eigenen äh, zentralen Punkt, manchmal eigene kostüm eigene akzent äh, eine gebetbuch und so fort man hm. sagt Orthodox. wenn ich sage christen was heißt christen wenn ich sage katholiken ja. oder evangelischen was heißt äh, pre albigensien anti albigensien äh, christen ja. ähm, es gibt die altkatholiken und die katholiken in deutschland beide haben recht in das staatssystem als körperschaft des öffentlichen Rechts. Äh, also wir wir beiden gelten, für manche Leute sind wir keine
0: Christen mehr, das wurde schon kann sein, äh, ich, ich erinnere mich also, also, gesagt, also wir, wir sind schon raus sozusagen als ich,
1: ich in Verte äh, <lacht> noch Landesrabbine war hm? einige Jahre her jetzt äh, ich ich habe eine sehr nette Pfarrerin kennengelernt ähm, Ihre Mann hat einen Job irgendwo in, ich weiß nicht, Bad Segeberg oder sowas bekommen und sie ist mit ihm gekommen und sie sucht eine Stelle aber es, es ist eine andere Kirche Okay, hm. also sie war angestellt bei der Bayerische Kirche, evangelisch, und sie suchte eine Platte, die Nordelbische, wie es damals war, glaube ich. Um, und, um, genau. und wenn sie das nicht innerhalb zwei Jahren fand, dann ist die Ordination gefallen und sie muss von Anfang an neu beginnen. Und ich dachte, Moment, gleichen Gott, gleiche Kirche, gleiche Neu-Testament, gleiche Glauben, gleiche... What the hell is the problem? Okay? Um,
2: yeah. Yeah. Yeah, ja, ja. Und, und,
1: und so kann man alle Religionen teilen. Hm. Hm -hmm. Alle. Judentum hm. auch. okay? Weil jede Gruppe denkt, wir sind die Einzige. Ja? Uh, die Leute in Neudeutschland wollen keinen bayerischen Akzent hören von dem ja? ja, Und in diese Kirche wollen <lacht> sie keine Frau in Talar sehen und diese dieser wollen sie keine Frau ohne Talar sehen. oder, oder was. So... Um, <lacht> orthodox, liberal, konservativ, masorti, progressiv, reform, reconstructionist, da gibt es verschiedene Denominationen, gibt es auch ein mhm. Kapitel darüber in meinem Buch über die verschiedenen Denominationen. Es gab damals im Neuen Testament Zeit genauso. Es gab die Juden, die sagten, man muss unbedingt in Jerusalem leben, um in regelmäßig zu gehen. Es gab Leute, die sagen, ich bin auch ein Jude in Antioch oder ich bin ein Jude in Alexandria. Mhm. Ähm, es gab Leute, die kein Hebräisch mehr sprachen, sie brauchen die die griechische Septor Version des, des Bibels. Ähm, es gab Leute, die sagen ich möchte gerne mindestens einmal im Leben eine, eine, eine Pilgerreise nach Jerusalem machen. Genau wie viele mhm. Muslimen gehen einmal im Leben nach, nach Mekka und Medina. Ähm, und alle diese Möglichkeiten. Es gab Leute, die sagen, was war du mhm. ein Idiot aus Galiläa, aus dem Norden? Okay? Ja, wir sind hier in Judäa. Wir wissen, was mhm. richtig ist. Er ja? hat einen mhm. falsches Akzent. Sie können mit seinem Akzent schon hören. Äh, er kam von aus die Pampa, ja, ähm, kleines Dorf wie Nazareth. Wir sind hier Metropolitanen in, in Jerusalem. Wir haben Zugang zu Gott direkt. Okay, ähm, mhm. es, war, es war immer so, und es wird immer so sein. Man muss es ja. akzeptieren. Und als ja. Monotheist muss man das akzeptieren. Und man macht den eigenen Weg, und der eigene Weg hängt von so vielen Faktoren ab. Was habe ich erlebt? Verlust, Krankheiten, Streitigkeiten, Kriege, Exil. Äh, was habe ich genossen? Gute Familienleben, Liebe, gute Eltern, Gesundheit, genug zu essen. Ja? Es ist ein total anders, einen Text über Fasten zu lesen, wenn man selber hungrig ist. Was hm. ja? hm. ähm, sind meine Ängste, Hass von anderen, Streit innerhalb die Familie, Verlust der Liebe von meiner Partnerin oder so, dass meine Körper langsam nicht mehr funktioniert, genau wie es früher gefunkt, funktioniert hat. Also mein jung ist jetzt das Leben Sturm und Drang, als mein älter wird ist das Nieselregen und Harndrang. Okay? <lacht> <lacht> Aber es kommt. Und was ist schlimmer als älter werden? Nicht älter werden. Ja? Ja. Um, also meine Gedanken werden <lacht> beeinflusst. Alle diese Dinge. Äh. Kenne ich nette Christen, mit denen man Dialog führen kann, die Interesse, was ich zu sagen habe? Oder kenne ich nur triumphalistische Christen, die sagen, es steht geschrieben, das ist das Wort Gottes, du musst das, und, und, und mich hasse, wenn ich sage, nein, danke.
2: Ja? Hm.
1: Um, also hm. meine ganze hm. Spektrum von Glauben hängt von all diesen Faktoren ab. Und deswegen sind keine zwei Menschen identisch. Ja. Aber es mhm. passt in eine Spektrum. dann Deine Frage, Jay, war, gibt es Grenzen überhaupt? Ja. Aber die sind mhm. für verschiedene Leute unterschiedlich. Für mich, wie ich gesagt habe, wenn Leute sagen, ich glaube in Jesus aus dem Messias, das geht zu weit. Sie können gerne in Jesus als Messias glauben, mhm. aber dann sind sie keine Jude mehr. Kann nicht beide sein. Mhm. Es gibt so viele Leute, die Probleme mit Sexualität. Darf man schwul sein und eine gute. Jude sein oder Rabbiner oder, oder Christ ja? oder lesbisch oder trans. Es gibt ein ganzes Spektrum dort. Das ist alles in den letzten fünf oder zehn Jahren passiert. Plötzlich hat man keinen männlichen, weiblichen Schufe in Genesis 1. Plötzlich haben wir dieses diese Spektrum. Ähm, es gibt Leute, die sagen, wenn sie nicht an alle Gesetze mit den Gebetsschalen, die und die koscheres Essen haben, dann sind sie verloren. Okay, bye-bye ich mache mein Leben, du machst deins, treffen uns in die Himmel. Ja? Mhm. Ähm, genau. Und, und ähm, Also es gibt keine einfache Antwort. Ich habe große Angst von Menschen, die Antworten haben. Riesenangst. Ja? Leute, die Antworten haben, hören auf, Fragen zu stellen. Weil mhm. sie haben schon die Antwort. Und dann noch schlimmer, wenn du kommst und sagst, ich habe noch Fragen, und die sagen, ich habe die Antwort. Ich sage, ja, aber ich will eine andere Antwort. Dann bist du der Böse. Hm.
2: Also mit hm. Leuten, die genau. Fragen
1: haben, kann man einen Dialog führen. Mit Leuten, die Antworten
3: haben, ist es nicht möglich. Ist das der Grund, warum du schreibst, äh, also in der Tora wäre nicht alles enthalten? Das Geheimnis liegt oft eher darin, zu fragen, ja. was fehlt ja. Ja. und warum. Das fand ich nämlich einen sehr, sehr steilen und total äh, schönen Satz irgendwie. Und ich habe mich natürlich trotzdem gefragt, ja, aber wie kann man herausfinden, was fehlt und warum? Weil das weiß man ja nicht. Man benutzt den
1: Menschenverstand. Aber ich gehe davon aus, dass du hast es. Okay? Ähm, ja. Wenn eine Schlange kommt von außen, von dem Feld, und redet mit die Frau im Garten, kann man das Text lesen und sagen, oh, ein Schlange kam aus dem Schlange. Oder man kann die Frage stellen, mhm. warum? Was wollte diese Schlange? Mhm. Wie ist der reingekommen? Wo ist sein Partner? Übrigens, das ist männlich, ein Schlange, nicht einer. Wenn Gott alles zu zweit geschaffen hat, mhm. warum ist diese Schlange allein? Will diese Schlange den Mann mhm. verführen oder die Frau verführen? Ja? Ähm, also das fehlt total, die Motivation. Um,
2: mhm.
1: wenn Kain sagt, er will mit Abel reden, aber er kann nichts, er steht dort und Kain sagt zu Abel und dann erschlug ihn. Was wollte er sagen? Warum konnte das nicht die Wörter über seine Lippen bringen? Hatte er erwartet, dass man, dass der andere Kerl einfach stirbt? Es gab bis zu diesem Zeitpunkt in der Bibel keine Sterben.
2: Okay? Also
1: ist, was Kabel macht, Kain macht äh, Mord oder nur Totschlag? Man kann es interpretieren mhm. so oder so. Ich interpretiere es als, als unfall. Er hat es nicht gewollt. Ja? Mhm. Gott kommt und sagt, wo oh, ist dein Bruder? Also soll ich das wissen? Du bist Gott. <lacht> Bin ich seine ja. Hüte? Nein, ja. natürlich nicht. Ähm, es ist eine völlig legitime Frage. Was würdest du fragen? Okay. Um, mhm. und, und, und das, das ist schon am Anfang. Man, es geht weiter mit jeder von diesen Leute. Was dachten Abraham und Sarah jahrelang ohne Kinder? Äh, äh, am Ende sagt Sarah, du kannst meine Dienstmädchen Hagar nehmen und zeug ein Kind. Und er macht das. Ohne Liebe, ohne Erotik. Er macht es, oh, Kommt dann nicht mehr. Okay? Und dann ist Sarah eifersüchtig. Aber wie viele Jahre bleibt eine Ehepaar zusammen, bevor sie entscheiden, ein Kind zu adoptieren? Oder wenn sie sagt, einen, wo es erlaubt ist, you know, zeig ein Kind woanders, bitteschön. Ich nicht, habe nichts dagegen, ich möchte dich als meinen Ehemann haben, aber ich verstehe, du brauchst unbedingt ein, ein, ein Kind. Was auch immer. Ja? Mhm. Um, es geht ja. in eine große Spirale. Alle diese Fragen, es gibt keine Ende. Und wenn man ein bisschen Menschenverstand ja. hat, und wenn man ein bisschen Lebenserfahrung hat, wenn man weiß, wie man sich selbst fühlt, wenn man einsam ist oder Angst hat oder unglücklich in der Ehe ist oder, oder was auch immer. ja, Dann kann man die, die Skript schreiben. Äh, Sie kennen vielleicht die äh, Spielberg Foundation, die Spielberg-Stiftung. Er äh, hat mit vielen alten mhm. Holocaust-Überlebenden gesprochen. Ein großes Problem ist, die sind, die sind alle alt. Alle also Schulkinder werden sagen, hey, ich war damals zehn Jahre alt. Okay. Ähm, Besser als nichts, aber es gibt nicht die gleiche Intensität. Weil ich habe die Spielberg-Interviews mit biblische Charakter geschrieben. Ja? Wie war es wirklich, Ruth Aha. zu sein in Moab? Um, oder Esther in, in, in Persien? Um, oder alle anderen, nicht alle, ich habe 20 davon geschrieben, noch nicht veröffentlicht. Aber uh, put yourself in the, in the shoes of somebody, in the face, in the brain of somebody. Yeah? Hmm. Um, and wenn ja. du Adam wärst. Oder david oder abraham oder jesus ja oder hm. petrus oder paulus oder alle diese dinge stefanus ähm, wo sind die grenzen äh, hm. was fehlt ja? warum also hier in hm. not gibt es ein paar hinweise paulus schreibt einmal über seine auf den straßen nach damaskus okay. was war das epileptische Fehl, weiß. Aber Jakob sagt, oh, ich habe Engel gesehen auf dem Weg äh, nach Heran und zurück. Aber wie sahen sie aus? Wissen Sie, wie ein Engel aussieht? Ne, well, Warum nicht? Sie glauben den Engel? Also, wie wissen Sie, wenn Sie einen Engel gesehen haben? Okay. Wie hm. werden Engel, Engel immer präsentiert? <lacht> Große weiße Feder. Ja? Äh, Flügel. Ja. Weiße ja. Nachthemd. Manchmal Leuchtet stark. Ja, ja. Leuchtet. normalerweise, ja. <lacht> kommt auf komm maler drauf ich, die, an, ja. die, die laden sind voll damit von november an okay ja, ja, um, ja. also heißt das die sind eine art von feder hm. uh, wie sieht eine fee aus klein libelle flügel Grütze ja von walt disney stammt ja, ja also die sind insekten okay also, ja. also auch wenn ein Schulkind weder ein Engel noch ein Fee gesehen hat, wissen sie, was sie erwarten. Ja. Die mhm. Ikone ist fest in diesem Kopf. Genau mhm. wie die Archie Noah mhm. hat immer ein Giraffe hier und ein Elefant da. Ja? Mhm.
2: Und genau. ein Hut auf <lacht> dem
1: Decke mit dem roten äh, Dach. Schau den genau. Text an, es steht überhaupt nichts davon.
0: Ja.
1: Genesis 6 ist mhm. eine Kiste. Hat keinen Bug, hat keinen Stern. Braucht kein Bug, braucht kein Grundriss Es geht nirgendwo hin, es muss nur floaten. Ja? Ja, um, ja. Also wenn, wenn Fundamentalisten sagen, wir haben in der Türkei oder in Armenien die Grundriss eines großen Boots gesehen, dann, Auf dann, dem Ararat. dann weiß ja. ich, sie haben das überhaupt nicht gelesen, mhm. weil es steht nirgendwo, dass diese Dings einen Bug hatte mhm. So, alle die, ich kann eine tausende Beispiele, irgendwann ist, ist genug davon, aber die, die Grundidee ist, man hat von Gott eine gewisse Intelligenz, man soll es benutzen. Wir müssen, wir müssen zum Schluss kommen.
0: Ein gute, äh, ja, wir, absolut. Haben uns, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir nicht länger als zwei Stunden machen. Aber ich habe eine Frage, die nochmal, ähm, ich will kein neues Pass aufmachen, es ist einfach nur reine Neugierde. Wenn Christen vom Alten Testament sprechen, mhm. wie empfindest du das? Empfindest du das als anmaßend? Oder ist das, sagst du, naja, so seht ihr das halt?
1: Für ihnen ist das die Alten Testament. Ähm, ja. ein, einige Leute versuchen taktvoll der Erste Testament zu beschreiben, Genau. Den ja. hebräischen ja. Bibel genau. und Hannah. Ja, genau. so. ja,
0: Richtig.
1: Ja, okay, das mache ich Schein. auch gerne. Ich bedanke mich, aber ich meine, <lacht> ja. ich habe nichts dagegen, wenn sie das benutzen. Meine Argument ist dann nur, warum sagen sie das und was lernen sie aus dem Alten? Und in meiner Erfahrung mhm. in vielen, ich denke fast aller Kirchen, um, irgendjemand steht auf an einem Sonntag und sagt: Die erste Lesung kommt aus das Buch Jeremias und dann liest er sechs Versen ohne Kontext. Ja?
2: Mhm.
1: Und dann ein paar Lieder mhm. werden gesungen. Dann der zweite Lesung kommt aus dem Johannes Evangelium -Kapitel okay? Das ist kein Weg, Bibel zu lesen. Ja. Das ist wie ein Fahrplan, wo man liest nur zwischen alten Altenbecken und Patebohnen. Ja? <lacht> um, keine Ahnung, von wo die Züge kommen und wohin sie gehen und wie viele andere Züge es gibt und so weiter. Ja? Ja. Um, das ist das Problem. Now, in einer Synagoge soll man ja. theoretisch jedes Jahr durch die ganze Teuerrolle gehen oder in einigen Synagogen jede drei Jahre. Gibt es einen Wochenabschnitt. Ja? Man beginnt im Herbst bei Simchat Torah mit Genesis und man geht dann weiter bis Ende und dann beginnt man wieder mit Genesis. Kann alles lesen in den Buch ja. und, und so fort. Um, Einige Synagogen, wie gesagt, nehmen ein Drittel des Wochenabschnitts in eine Drei-Jahre-Zyklus. Andere nehmen das die ganze durch. In die meisten Leider Gottes wird es sehr schlecht vorgelesen. Und keiner versteht ein Wort davon. Ich finde das eine, eine Zeitverschwendung. Ich finde das eine Gottesbeleidigung. Ich kämpfe dagegen in meiner Gemeinde, wo ich ein bisschen Einfluss habe. Wo die Leute das gewöhnt sind, dann sind sie daran gewöhnt. Ich kann es nicht ändern. Aber die Idee ist, dass jeder eine Kopie des Buches hat, eine Chumash. Und er sitzt vielleicht in seinem Bank, seinem Pew und er folgt es und er hat die Übersetzung. Mhm. Und ob er konzentriert oder nicht, ist seine Sache. Aber keiner sagt, sie dürfen keine Übersetzung haben. Okay? Und, und, mhm. und keiner sagt, sie sind verboten zu folgen. Das ist natürlich einfacher mit gedruckten Texten oder noch immer einfacher mit E-Books. Aber früher war alles handgeschrieben. Aber die Idee, dass dieser Text gehört die ganze Gemeinde, nicht nur ein paar eingeweihte Experten, Trophen, Ja, mhm. das, das ist uns wichtig.
3: Aber warum sollte man denn, du hast ja jetzt vorhin sehr stark gemacht, dass jeder seine eigene Meinung irgendwie auch hat und, und so, warum sollte man überhaupt diese, diese alten Texte noch, noch lesen? Aber die haben noch was zu sagen. Ähm, weil sie hm. unsere Grundlage sind. Es gibt viele alte Texte,
1: Bhagavad Gita, Koran, Book of Mormon, was auch immer. Äh, man entscheidet, diese Geschichten in dieses Buch gehören zu meiner Tradition. Ich fühle mich ein Nachfolger von den Leuten in diesem Bund mit Gott, in patriarchalischer Zeit, in, in, in der Exil in Babylon. Ähm, die Leute, die eine... ich wohne. In Deutschland habe ich viele Würzeln im, im Heiligen Land, in Israel. Mehr als in China, mehr als in Sumatra, mehr als in wo auch immer. Mhm. Und die Menschen, die dort beschrieben sind, finde ich manchmal sehr gut als Vorbilder. Auch Vorbilder, für was ich nicht machen mhm. soll. Also ich kann von ihrer Fehler lernen. Weil ihre Fehler sind ganz stark klar geschrieben. Ein guter mhm. König. Muss ein guter König sein, nicht nur ein machtbesessener, Testosteron gefüllter Idiot. Und das gleiche gilt mhm. für Weltführer heute auch. Ja? Ähm, ein guter Familienvater soll ein guter Familienvater sein. Ein, ein, ein guter Sohn zu seinem Vater soll ein guter Sohn zu seinem Vater sein. Äh, man kann nicht dafür, dass die Väter älter sind als die Kinder. Das ist genau normal. Deswegen die Eltern, sterben bevor die Kinder hoffentlich Und nicht umgekehrt. Man lernt davon, äh, wie man umgeht mit älteren Menschen. Man lernt davon, wie man umgeht mit Ehepartnern. Man lernt davon, wie man mit Nachbarländern umgeht. Ja? Also Frieden, wenn möglich. Und wenn nicht, mhm. dann bleiben wir stark. Ja. Äh, mhm. Mhm. Konversion, wenn möglich, aber wenn das nicht möglich ist, dann sagen wir herzlichen Dank. Na, danke für die Interesse. Aber leider, es ist unrealistisch. Ähm, aber kein Zwang, andere Menschen zu ändern. Ja? Wenn Gott dir geschaffen hat als mhm. Christen, dann ist es für Gott kein Problem. Warum soll das ein Problem für mich sein? Ja? Nur wenn sie böse mhm. Christen sind, mhm. nur wenn sie antisemitische Christen, dann habe ich was zu sagen. Sonst, du hast dein mhm. Ding, ich habe mein Ding. Und, und ich hm. denke, wenn die ganze Welt dächte so, dann würde es viel weniger Konflikten geben. Also in diesem hm. Kontext denke ich, dass unter hat vieles zu lehren für die ganze Welt, nur dass wir als Juden sind zu wenig und zu schwach, um das zu tun. Und einige Ideen hm. werden von Christentum hm. übernommen und weltweit gebracht. Ja, man kam im 19. Jahrhundert in, in die Jungle von Afrika und sagte zu die Einheimischen, sie sollen diesen Gott glauben, diese Bibel lesen und Hosen tragen. Ja? Ähm, hm. Nicht alles war jüdisch, aber ein Teil doch. Und man sieht jetzt Kirche in Afrika, die eine Mischung von ihrer Traditionen sind, damals Traditionen und Neue Testament sind. Man sieht Kirchen in hm. Indien, die eine Amalgam sind, ja, von Neuen Testament und in indische Kulturen, Kasten und das. Hm. Ich finde es interessant. Keine, keine zwei sind gleich. Aber wenn es hm. So, vielleicht als Schlusswort, wenn es einen Gott gibt, okay, Schlusswort von der hm. rabine ähm, dann dann ist man, wenn man in diesem Gott glaubt, dann ist man gezwungen, bestimmte Sachen zu tolerieren. Nicht zu mögen,
2: hm.
1: nicht selber zu folgen, nicht zu tun, aber sie tolerieren. Hm. Und das halte ich für eine wichtige Meinung. Ich kann sagen, ich bleibe lieber Hetero, aber wenn die Homeot machen das, nicht mein Ding. Ich kann sagen, ich bin persönlich weiß, wenn andere Leute haben andere Hautfarbe, die würden nicht meine Haut ändern, aber sie sind trotzdem Menschen. Ich kann sagen, ich bin Jude und die sind äh, Buddhisten. Okay. Und, und solange es mir erlaubt, jüdisch zu sein, und versucht, mich nicht zu töten und nicht zu bekehren. Wenn so, dann habe ich eine Grenze erreicht, Jay, du hast die Frage gestellt, dann habe ich auch eine Grenze erreicht, ja, von was ich tolerieren kann. Mhm. Man muss nicht totale Dummheit tolerieren, man muss nicht Bösheit tolerieren, aber man muss irgendwie damit umgehen mhm. können.
3: Gut, und man muss wahrscheinlich in einer, in einer Gesellschaft, in der man zusammenlebt, irgendwie miteinander aushandeln, wie man nun das Leben hier gestaltet. Ne? Dafür gibt es dann Wahlen und, und Gesetze werden eingebracht und die werden diskutiert und dann und so weiter. Das bleibt ja nicht aus, dass man sozusagen auch für die mitdenkt, die die Dinge anders sehen als man, als man selber. Das ist dann sozusagen Toleranz und die hat irgendwo ihre Grenzen. Ganz genau. Ne? Also am, am langen Ende äh, wollen oh, wir, ja. dass das Leben gelingt. Und das Leben ist kompliziert. Glaube und das, was man für wahr hält, ist kompliziert. Ja, und dann bleibt man miteinander im Gespräch. Und Ja, äh, aber, das ich wenn ja ich unterbrechen
1: kann, wir haben einen riesen ja, Grund, ja, ja. Ich.
3: wir leben in einem säkularen, demokratischen Staat.
1: Ja, total. Okay? Ja. Trennung von Kirche und ja. Staat. Die ja. Kirchen, einige Kirchen sind... Äh, Gibt es auch der öffentlichen Rechte und so weiter. Dann gibt es Kirchensteuer, Gemeinschaft. Aber das ist nur nebenbei, das ist eine Frage von technical Sachen. Aber die Bischöfe sagen uns nicht, wo wir leben dürfen und mit wem wir leben dürfen und so weiter. Sie als, genau. ähm, sagt man, ein bisschen mehr radikale Protestanten, dürfen ihren Protestantismus ausleben, wie sie möchten, ohne dass jemand kommt und sagt, ihr seid die Börse ihr müsst das Land verlassen. Ja. Also wir sollen dankbar sein, dass Religion kanalisiert ist hier. Es wird toleriert, es wird respektiert, ähm, es gibt Versuche, seitens die Politiker, manchmal geht es ein bisschen daneben, aber es ist gut gemeint, äh, nett zu sein. ja, der Islam gehört zu Deutschland und, und so fort, okay. Ähm, aber wenn wir selber wünschen, toleriert zu sein, müssen wir die anderen tolerieren auch. Jawohl. Nicht, nicht alle ihre Rechnungen bezahlen, nicht ihre Mitgliedsanträge ausfüllen, äh, nicht alle ihre Feste feiern, aber sie haben ihre Rechte, genau wie wir. Und dass wir Rechte haben, nur in säkularen Staaten, nicht in religiöse Staaten, sagt sehr, sehr viel Leid über Religion. Generell. Ja. Das ja. Ist ein genau Amen Amen. dazu. Das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Ja. Und ich, ich wünsche Schalom und Dankeschön und so und ähm, lebt weiter. Ja. Also wie man heutzutage ja. sagt, ähm, denk positiv, aber test negativ. <lacht> genau. Sehr,
0: sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ja. für das tolle Gespräch. Wir haben ein, ein Abschlussritual, äh, da, da musst du mitmachen. Wir, wir, unsere Sendung heißt der Hossa Talk. Und oh, wir sagen das? Hossa, Hossa, ja. Hossa talk. Und wir sagen zum Abschied immer dreimal Hossa, Hossa, Hossa. Das ist unser Abschluss und den, das musst du leider mitmachen, weil alle Gäste haben das bisher. Ja. Nur einer hat es verweigert,
3: aber sonst... Stimmt, einer hat es verweigert. Also, und es war ein Atheist. Hossa, Hossa, Hossa. Okay. Genau, das ist quasi unsere Version von Shalom. Okay. Genau. Genau. Deshalb verabschieden wir uns,
0: liebe Freundinnen von Hossa Talk. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank an ähm, Walter Rothschild für dieses tolle Gespräch. Jo, wir sagen äh, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen und verabschieden uns mit einem dreifachen Hossa. Hossa!
3: Hossa! Hossa! Hossa. Hossa. Jawohl. <lacht> Ciao. <lacht> Ciao. Hossa
0: Talk! Jay und Gofi erklären die Welt.